0: E o melhor do esporte carioca? Então você está no lugar certo! Na Web Rádio Arena Carioca, você acompanha uma programação 24 horas com o melhor do esporte. Então fique com a gente! Na Web Rádio Arena Carioca, a casa do esporte. Começa agora pela web rádio Arena Carioca! Arena da Resenha! Informação, Informação opinião e, e diversão com a equipe da Casa do Esporte Está no ar Arena da Resenha.
1: Boa noite, galera e ouvintes da Web Rádio Arena Carioca. Quem fala com vocês é o Vitor Meira. E estamos começando mais um Arena da Resenha. Hoje é um Arena da Resenha que promete muita polêmica, já que a gente teve convocação da seleção brasileira para a Copa América. Vamos também falar de da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Teremos alguns, alguns jogos, teremos clássicos, como Palmeiras e Santos, Atlético Mineiro e Flamengo, Fluminense e Cruzeiro. Então promete ser um fim de semana bastante agitado aqui no Brasil, tanto pelas discussões da convocação da seleção brasileira, quanto pela rodada do Campeonato Brasileiro. Né? Hoje é dia 17 de maio de 2019, o Dia Internacional contra a Homofobia. É, a gente quer salientar que a gente, apesar de ser um programa que troca uma ideia, é, que a gente até faz uma zoeira, mas a gente respeita muito os... Os homossexuais, a gente é contra a homofobia no futebol, então a gente vai sempre incentivar comportamentos que sejam contra a homofobia. né? Agora, sem mais delongas, que hoje o o programa promete ser agitado, vou fazer a apresentação dos integrantes. Vou começar pelo convidado especial de hoje, o Juan. Boa noite, Juan!
2: Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite ao Vitor, Wellington, ao Jefferson e ao Alex. Tá aí agora Estamos aqui na bancada do programa. E meu tema inicial é Tite e as suas incoerências com as suas convocações.
1: Uh, já começou, hein? Então vamos lá agora apresentar também os caras aqui que é, que é a cabeça, que manja tudo sobre Premier League, futebol europeu mas também futebol brasileiro, que é o Leandro Teixeira. Boa
0: noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Wellington. Boa noite ao Juan. E boa noite ao Alex também. E vamos que vamos, né? Não vou nem falar nada sobre introdução, por não perder tempo. Mas a gente vai falar bastante sobre seleção brasileira aí, né, Vitor? vamos destrinchar aí cada setor do campo que o Tite chamou e vamos debater bastante.
2: Oi, gente, vocês me perdoam. Eu falei Jefferson, eu sou mais Leandro.
0: Ah, tranquilo, Juan, acontece
1: Acontece. Ainda bem que ele não leu O que está no no e-mail do Leandro né? Não precisaria outro nome É verdade Agora vamos Com com o polêmico né? O Elton Kessa, boa noite
3: Boa noite, boa noite a todos da mesa Boa noite a você que nos ouve né? Eu vou Terminar minha introdução Com a seguinte pergunta A gente vai disputar a Copa América ou o Campeonato Sul-Americano de Máscara?
1: Ih, mais polêmico, hein? É, pra quem acompanha o nosso programa no Instagram já sabe do que que a gente vai falar, já até imagina o que que vai soltar, né? Ou que assim, quantos seguidores que a gente tá mesmo no Instagram?
3: A última vez que eu vi, 670 e
1: é, 678. Eu quero agradecer aos nossos ouvintes que estão indo em peso lá na nossa página do Instagram. A gente está buscando sempre trazer alguma informação nova. Lá no Insta de hoje a gente colocou a convocação da Seleção Brasileira. Logo mais. Semana que vem a gente vai ter algumas novidades, né, Kessinha? Mais Exato. sobre o futebol
4: feminino. Exatamente.
3: Aguardem. Ô, ô Vitor, só corrigindo, não é certo.
1: 678 não, são 670 e hein? e pra finalizar as apresentações o cara que é indispensável para essa rádio, já que ele que tá ele coopera opera praticamente tudo aqui qualquer jogo que a gente vai fazer depende dele o programa do Arena da Resenha também depende dele, tem ele, senão não vai pro ar. quero dar boas noites ao Alex. nossa, quase que não sai Alex
4: Fernandes, boa noite Alex Boa noite Vitão, boa noite aos ouvintes da Arena da Resenha Essa noite de sexta-feira É uma noite de sexta polêmica é, Teve a convocação do Tite E tem, tem umas peças ali que são tanto quanto polêmicas Algumas opções, enfim, deixou de fora outras Enfim, a gente tem todo o programa aí para debater sobre essas opções
1: Se bobear duas horas vai ser pouco hoje hein Alex Vamos é. lá, né? É, antes da gente começar a fazer o debate da convocação da seleção brasileira, é, para quem está nos ouvindo no Rádios Net, a gente quer é, falar para vocês que a gente já tem as no... o nosso podcast, as principais plataformas de podcast, que é no Castbox e no Spotify. Então, se você quer ouvir programas anteriores, é só colar lá no Spotify, que é, um, que é o mais popular também, o Cashbox, que você vai ouvir o nosso programa completo, principalmente após a segunda fase, né, Cassinha? É
3: sim, 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 sim. E, e, e como o Victor destacou aí, é, aguardem, galera, aguardem que em breve teremos mais novidades. Uma delas né, é já, já semana que
1: vem. Isso, semana que vem. E para você que também tá nos ouvindo no Rádio Snatch... A gente também tem o nosso app da Web Rádio Arena Carioca. É, você vai lá no Google Play, e abaixa o aplicativo do, da Web Rádio Arena Carioca. Você consegue ouvir toda a nossa programação, todas as transmissões. Tem a programação inteira da nossa rádio. E se a gente não estiver fazendo transmissão ou não estiver fazendo programa, tem, rola uma música de qualidade lá. Fala aí que é assim, ó. É, rola
3: rola um Rock'n'Roll um rock BR top pra quem gosta é, então é, se a gente não estiver fazendo missão, curte lá o, rock, o rock and roll da hora que tá, que tá rolando
1: vamos lá, sem mais delongas gente vamos começar a trocar ideia sobre a convocação da seleção brasileira o técnico Tite fez a convocação da seleção é, pessoal, eu não consegui acompanhar depois vocês me falam sobre a situação do Edu e do Silvinho que eu vi que parece que os dois vão vazar, é isso mesmo?
3: É, é, parece, parece que sim. Vai, vai lá, ô, 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 Leandro. Tem que ir. foi o Juan que desmontou. Fala aí,
2: Juan. Vai lá, Juan. Não, eu só deixei no mundo só para não atrapalhar. Isso. Não, não,
3: não, não, um não aqui. Tá, Então,
1: vamos lá. eu, 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 eu só. Você então, sabe, Elito, é, o, 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 parece que o Edu tá indo pro Arsenal. Ele vai ser o diretor de, o técnico do Arsenal. E o Silvinho parece que vai treinar a Inter de Milão, é isso? Uhum.
3: É, é isso, exatamente isso. É o, a, a questão do Edu já não é de hoje, né? O Edu, para quem não sabe, é é um ídolo um ídolo do Arsenal, um, um dos, dos grandes jogadores que lá residiu. E a vontade do Arsenal de levar ele para se tornar diretor não é não é de hoje, né? E a questão do Silvinho, todo mundo sabe que o Silvinho ele tem. Uh, um curso de, de treinador, né? Inclusive, teve umas, teve, teve umas épocas aí que ele estava sendo até cogitado para treinar a equipe do Corinthians. Né? enfim, é, depois acabou vindo o Carille e deu muito certo, né? Tá na, na primeira passagem, né? E parece que realmente, cara, parece que uh, vai dar certo, parece que realmente ele tá com as malinhas prontas para ir pra Milão. E o Tite
1: que se cuida. É, os caras que defendiam ele. O Silvinho tava treinando a Seleção Sub-23, se eu não me engano. Seleção Olímpica, não era? Sim, sim,
3: sim. Seleção Olímpica, né... Aliás, Seleção Olímpica é que vai ter lá o um torneio de Tumon, né? Mas vamos, vamos ver o que vai dar. É assim, é, dizem que a Seleção Olímpica se bobear é melhor que a principal. Concordo, concordo. Tá, tem algumas ressalvas ali... de de jogadores que que poderiam ir e não foram, mas realmente é é melhor
1: vamos lá gente, vocês querem comentar por posição ou eu mando tudo de uma vez e vocês comentam tudo em cima
3: vamos por
5: posição
1: que que fica mais vamos ficar pelos três goleiros o Alisson do Liverpool Ederson do Manchester City e Cássio do Corinthians Concordam? Nenhuma surpresa.
0: Eu concordo. Oh, eu, é, <risos> pode falar o Concordar? Eu
3: vou concordar em apenas um nome. Eu
0: acho que no, eu acho assim que no lugar do Cássio ele vai o Vanderlei. Lá, mas... Eu concordo é três. Eu concordo nos três goleiros. perdão, Alex. É, eu concordo nos três goleiros. Simples. É, mas lógico que vão ter preferência, por exemplo, o Ethan prefere o Vanderlei, Vanderlei outro vão preferir o Neto do Valência. Neto do enfim, Valente. se tem uma posição que a gente está bem servido é a posição de goleiro. E hoje o Cássio, com certeza, é um dos melhores goleiros do Brasil. Foi importantíssimo na conquista do Campeonato Paulista do Corinthians. E, e é importante, e nos momentos decisivos, ele sempre aparece e sempre vai bem. Então a seleção brasileira precisa de um goleiro desse tipo. Que indecisão não, não, não pipoca, né? Como se diz. Então, acho que a convocação do Cássio do é completamente justa. Ah, uns vão falar que ele já frangou algumas vezes. Qual o goleiro que não frangou, né? Então, é, o próprio Alisson já teve algumas falhas. Eu acredito que o Ederson também já teve suas falhas. Então, todo goleiro, todo jogador tem suas falhas. E eu acho que os três goleiros estão bem, bem servidos de goleiros. Alex?
4: Na minha opinião, eu, eu acharia que devia dar pelo menos uma chance pro Fábio, cara. O Fábio é um excelente goleiro e até
3: hoje nunca teve chance na seleção. Você não acha que não o Fábio deve... Ter mais... algum... O Fábio deve ter algum problema com a CBF, eu já falei isso aqui. Né?
2: É... É... Pelo menos é uma mesmo é despedida para ele né na carreira dele e ganhar de ir para essa Copa América. Pois é. Poder merecer. Gente.
1: Na questão do Fábio, dizem que ele tem alguns probleminhas de relacionamento com, com alguns dirigentes
2: Os boatos é, aqui, o problema do Fábio deve ser mesmo então do, do Diego Alves na época do Valência, porque ninguém entendia o que o Diego Alves nunca era convocado e ele cada dia rodada na, na Espanha batendo um recorde atrás de recorde e as pessoas ficavam sem entender é o Diego Alves,
1: Alves é um goleiraço mas é, agora,
3: gente, tá Vitor, tem treinador ô. também que precisa baixar um pouco a bolinha e, e, e baixar o seu ego. Tá, se você tem problema com com determinado jogador, se resolve ali agora, não, não prejudique o andamento da, da, da sua seleção.
2: Mas no acho caso, que, é que é assim, eu não acho que nem é nem com um treinador, eu acho que é ter uma a instituição que esses caras devam ter algum problema, entendeu? Porque a última vez que o a ser convocado
1: foi na Copa América. Em 2016, e ele nem jogou. E foi titular para o Alisson. É, gente, eu, eu acho que a vocação do Tite para goleiro foi coerente, mas eu não convocarei o Cássio. Porque, para mim, o Cássio é o goleiro mais velho dentre os três. E vai ser o terceiro goleiro. Se você ter o terceiro goleiro como mais velho, não faz sentido nenhum, cara. Convocarei um goleiro mais jovem, um goleiro de potencial sei lá, não convocaram o Brasão outra vez aí pra dar experiência pra ele? Vocês concordam que ter devido um goleiro mais novo no lugar do
2: Cássio? A primeira convocação do Tite pro Flamengo, ele convocou o goleiro Hugo do Flamengo, que até hoje nunca jogou no profissional. E aí agora ele leva o Cássio como terceiro goleiro. Foi o que eu falei na... Foi o que eu falei na, na minha introdução, né? Tite e as suas incoerências, né? Não, é realmente. Ele faz um, ele fala uma coisa aí, começa com uma coisa e chega no meio do caminho, muda tudo aquilo e a gente não entende nada.
3: Realmente ele começa a ser incoerente a partir daí, porque nas primeiras convocações que ele que ele que ele fez ele falava: "Vamos convocar pelo menos um goleiro do juvenil para pegar a experiência, ok? Legal, gostei, aplaudi. Só que é o eu seguinte, que... aí chega na
1: Copa América, ele, traz, ele basicamente bota três, três goleiros, se você juntar a idade dos três, mas vão na que assim. Não, é que assim, o Castro é o mais velho dentre os três, né, porque o Alisson, vocês têm a idade do Alisson e do Ederson? Mas o Cássio, se é não me tem 31, é isso que é assim
2: Isso, é o Cássio tem 31.
1: O Cássio tem 31, eu acredito que o Alisson e o Ederson devem estar na faixa dos, entre os 25 e 27. Uhum. Então, o goleiro mais
3: velho... É goleiro... E pra goleiro
1: novo. Pra goleiro é novo. É, sim. É, não, sei não lá, tem um, ainda, hein? Eu daria experiência com algum goleiro mais jovem do Brasil. Não, pegava um goleiro com, com potencial... Por exemplo, eu, eu não tenho um nome, mas como que ele é o técnico da sessão brasileira, e ele assistia tudo que era jogo, deve ter um nome aí, cara. Vocês
4: concordam? Ô, ô, Vitão, só pra informação... Fala, Alex. Para informação, inflamação, o Alisson tem 26 e o Ederson tem 31.
1: Oh, o Ederson está em 31 também, a mesma idade do que o Caço. Ah, mas enfim, vamos para as
4: laterais. Oh, desculpa, agora,
2: desculpa. desculpa, o Ederson é velho assim, gente?
5: Segundo
4: o Wikipedia, é mais... sim. Você
2: não deve tá estar tá confundindo com aquele Ederson do do quero do Flamengo,
4: não? Não, não, esse daqui é o do Manchester. Boleirão, é... não.
2: Né? A Sheffield era mais novo. Vamos basar a
1: terceira história. Ô, Alex. Ô,
0: Vitor. Ô, Alex. Ô, o, 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 o Ederson tem 25.
1: É
2: isso aí, eu olhei aqui agora, ele é 93.
4: Ah, é, então,
1: continua. Um tem 25, ou tem 26. O mais velho tem 31. É isso aí pra mim não faz sentido nenhum. Se fosse um cara que tivesse pelo menos história dentro da Sessão Brasileira... O Júlio César, por exemplo, e fosse um terceiro goleiro pra ajudar o, o Alisson a Ellison, em relação à experiência dele, beleza. Mas o Cássio não tem experiência nenhuma com a Brasileira.
2: Até mesmo porque ele não vai nem jogar direito, né? Ele vai ser goleiro o É, ô, oh, oh,
0: olha só. Só pra oh. poder opinar com relação a isso. É... Oi? Em questão de goleiro: O goleiro ele sempre ele pode ter uma idade um pouco mais avançada. O goleiro com 38, 37 anos, ele ainda consegue agarrar em alto nível. A gente tem vários goleiros aí pra, que provam isso. Então, daqui a 3 anos, né? Que é a Copa do Mundo, o Cássio vai estar com 34. Para goleiro, não é, não, não é uma idade avançada. Se ele é. tiver em alto nível, ele tem totais condições de chegar à Copa do Mundo. Então, não acho que seja ruim, não. Não acho, não.
1: Vamos para as laterais agora? Vamos a gente tem, vamos lá, Daniel Alves do PSG, Wagner do Corinthians, Alexandro da Juventus e o Felipe Luiz do Atlético de Madrid. Vocês sentiram a pauta do Marcelo? Não.
4: Não.
2: não. não. Meri... Na questão da meritocracia eu não senti não. Porque o Marcelo, bastante temporada, ele não jogou muito bem no, no Real Madrid. E o que faz o cara ser convocado para a seleção é a atuação que ele tem pelo clube, né? Porque ele joga mais no clube do que pela, do que pela própria seleção. Então, para mim, merecidamente, o Felipe Luiz e o Alexandre tiveram as convo- convocações é, merecidas. Eu senti, Agora,
0: sim, Eu senti falta do, do Marcelo. Marcelo sim, então, apesar dele não ter jogado, ele é um jogador que é acima da média na posição dele, acho que ele não precisa provar isso pra ninguém, ele já foi, é, acho que isso é provado, acho que todo mundo acredita que o Marcelo é alto nível muita qualidade no que ele faz, não jogou porque provavelmente teve algum problema com o Solari, né? assim ele como o Isco, Isco, às vezes nem ficava no banco, ele sempre estava ali no banco, perdeu a vaga para o Reguilhão, que é um jovem. Então a gente sabe que houve algum problema pessoal ali, não foi questão de qualidade técnica. Então, a então eu mesmo eu levaria eu levaria o Marcelo, porque para mim é o melhor que a gente tem hoje na posição. E seleção é momento. E eu levaria o Marcelo mesmo sem ele estar jogando.
2: Mas ô Leandro, ô Leandro, aquela questão, é... o Marcelo ficou ele... tipo, no banco do no Solari devido às suas características de, de jogo pelo é um lateral que mais apoia o ataque do que apoia na defesa e aí com não, o Real Madrid foi? Não.
0: É... não, tudo bem pode, não, pode conseguir, e, pode completar e aí, com,
2: e aí com o Real Madrid é... o, o Solar, ele bota o Regulion para jogar na lateral esquerda, pelo fato de ele ser mais defensivo e não deixar é... Marcelo e Vinícius Júnior, né, naquela época ali é, sozinhos, né? Pra, porque no Vinícius Júnior também não tem poder de marcação nenhum. Tá? Ele é um ponto esquerdo. E o Marcelo também é outro que não tem a, 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 a função da, muito boa da, da marcação. Eu acho que é mais uma questão tática do que por, por questão técnica ou, ou briga com, com o Solari.
0: Olha, Juan, eu acompanhei alguns jogos do Real Madrid esse ano e o Reguilhão é pelo contrário do que se pensa, é um jovem muito bom, é um, é um jogador tem um futuro, é um bom jogador, não sentiu o peso da camisa do Madrid para se admirar pelo fato da idade dele, só que se você comparar Reguilhão e Marcelo, por mais que o Marcelo tenha deficiência defensiva todo mundo sabe que tem, mas o Marcelo, no apoio, compensa e compensa muito. Né? É, assim como o Alaba também, que é um jogador que avança muito e deixa algumas brechas atrás e continua sendo o titular do Bayern de Munique, porque é muita qualidade, é um jogador de alto nível. Então, esse tipo de jogadores, na, na minha visão, não pode sair do meu time. Se eu tenho um jogador como o Marcelo, ele não vai sair do meu time. Tem deficiência? Tem. Não existe jogador perfeito. O é um jogador que consegue defender um pouco melhor que o Marcelo? Sim, mas não muito a mais. Ele, ele é um jogador que consegue ser um pouco mais equilibrado, ele apoia bem e defende bem também, concordo. Só que você tendo Marcelo, não que a gente tá falando do Marcelo, para mim, é um jogador que já marcou seu nome na história do Real Madrid, com certeza. Assim como o Roberto Carlos, que é outro brasileiro que jogou na mesma posição. Então, é é, é a se pensar. Eu, particularmente, levaria o Marcelo, assim como ele levou o Neymar, que voltou de contusão, jogou somente três jogos e foi. E o Neymar é um jogador que a gente sabe que tem muita qualidade também, é o melhor jogador da equipe, com todos os problemas que ele tem extra-campo. Enfim, não vou me adentrar com relações, depois a pode falar um pouco mais. Mas eu colocaria o Marcelo no meu time, sim. Ô, gente!
5: aí é... é, Peraí,
3: peraí. É... Já, já que o Tite não foi tão coerente, vamos buscar uma coerência aqui, né? Porque. A seleção, ela não é. Ela não tem que ser rejuvenescida? Buscando uma, 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 Copa, do Mundo, uma Copa do Mundo
5: 2022? Ô, Cecinha, é, é. essa, essa, é, é. essa questão é. aí,
3: cara. Peraí, é, Faz um favor, Alex.
1: Pesquisa a idade do, do Alexandre aí. Porque eu já ia chegar nesse ponto aí, eu quero que vocês escutam. Por exemplo, o Daniel Alves, ele. Já
3: tá com Vai chegar na Copa com 37.
1: O Fagner também tem uma idade. Hoje tá no, no. Quase no auge, mas daqui tá na Copa, por exemplo, acho que vai estar tá com 32. Né? Felipe Luiz hoje tá com 33 O Alex Santos já conseguiu, ou, Alex? 28. Tem é, 28. É, o que tá na idade aqui, mas incorreto. Assim, Vocês acham que o que, Titi que, 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 que convocou as laterais, tipo, muito velhos, não?
5: Não só as eu, laterais. Acho,
2: eu acho o seguinte: sobre essa idade de jogador, é o Tite teve tá com uma pressão muito grande de ganhar um, um torneio de relevância para a seleção brasileira. O Brasil não ganha nada relevante desde 2007, que foi a última Copa América. Claro, tem a Copa das Confederações que ganha 2009-2013, A tá com título de importância de Copa América, não ganha Copa do Mundo desde 2002. Então ac... E por ser no Brasil também é... Ele não quis é... Renovar, eu acredito né? Ele não quis renovar essa seleção Começar um novo ciclo Até o fim da Copa América Eu acho que após a, após a Copa América Ele sim vai Rejuvenescer a, a seleção Então por isso que ele ainda vai manter Daniel Alves, que ainda joga nível, Thiago Silva, que ainda joga nível, Felipe Luiz, que ainda joga Antônio é, para mim, é o último tiro da culata desses jogadores aí. É o último torneio de relevância que eles vão jogar e acredito que após isso vai sim ter a renovação na seleção.
3: Ok. Vamos lá. É... Tudo bem. Ele pode ter buscado jogadores mais caros, até porque tá precisando de um tipo de relevância o Brasil. Ok. Vamos lá. Só que se você pegar esse time que ele convocou não é o melhor que temos se ele
5: busca não,
3: se ele busca o é. melhor por exemplo vou dar um exemplo aqui a gente a, a gente tem dois laterais né? Daniel Alves e Felipe Luiz. o que, que, eu, por que, que o Jean que que do do, yeah. do 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 não é o Renan Lodge por, que, por, que, que, por que, que não é convocado
2: mas o que assim, é assim? Pera aí também, né? A gente acabou tipo, de debater o Marcelo ficou de fora, cara. O Alex fez uma temporada muito boa na Juventus esse ano. E, tipo assim, é...
3: E o que, que aconteceu? A Juventus perdeu o treinador. Parabéns pra ele!
2: Não, a Juventus perdeu o treinador porque a Juventus não tá conseguindo... É, ter o seu objetivo maior que é ganhar a Champions League e, provavelmente, ano que vem, o, o Conte volta pra ser técnico da Juventus. Ele tá no mercado... É, e a Juventus vai apostar agora no ponte para ganhar a Champions League. Ele caiu exatamente por isso. O Alegre foi campeão, ele, ele jo, eh, levou a Juventus em, em duas finais de Champions League, levou a Juventus a, Ganhou o italiano todo ano. Só esse ano que não ele ganhou, ganhou a Copa Itália. A Itália mas,
1: mas ele fez um bom trabalho. Lá, o, 11 títulos pela Juventus cinco italiano pois é quatro Copa Itália e duas Supercopa Itália e duas finais de Champions
2: e teve duas finais de Champions então tipo só que a Juventus ela é um PSG melhorada né podemos dizer assim né é um PSG com grife que já ganhou sua Champions League é o maior campeão da Itália não é o maior time da Itália, Mas já é, é um rock campeão. Porém, tá nessa busca aí do terceiro título italiano, para ser a cereja do bolo de todo o investimento que a velha senhora vem fazendo desde
1: o começo do, do, dessa década. Ah,
3: agora mas o que, 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 é, assim, que é
1: você está falando? que assim, aí, mas o que você tá falando poderia ser, por exemplo, o Renan Lodge jogar no um lugar do Felipe Luiz e o Alexandre joga titular. O Alexandre está, digamos, no auge da idade. Coloca o Renan Lodge que é um jovem que, assim, e se você for pegar as seleções europeias, elas estão nesse processo de renovação logo depois da Copa. Só o Brasil que, que ainda está... É
5: causa... é,
2: eu ainda acredito... É porque aquela coisa que eu, aquela coisa que eu comentei mais antes, né? Você era um Brasil. o Brasil não ganhar nada de relevância nos últimos... É... Eu sou ruim de matemática, tá, né, galera? 2007, 2019, 14 anos. É, então tem esse peso de fazer as últimas campanhas de Copa América vão para cá. O Brasil caiu em 2011 para o Paraguai nos penaltis, naquele pênaltis, naquele pênalti lá que ninguém acertou. Caiu novamente para o Paraguai em 2015 nos pênaltis. Em 2016 o Brasil sequer passou da fase de grupo, aquele ele contra para o Peru, lá no Gillette Station, lá com gol de mão do, do atacante peruano. Não sei se foi o Cueva, agora não estou lembrado. Mas o Brasil sequer passou de fase. Fez
5: Fez o 7x1 no
2: no Haiti, mas aí mesmo assim não não acabou passando de fase.
3: Vem cá, vamos lá então. Vocês estão falando aí ah, que está buscando o de relevância. Vocês acham mesmo que com esse time dá para ganhar a Copa América?
2: Que sim, eu vou te falar o seguinte. Para mim, hoje o único time praticamente que pode bater de frente com o Brasil é a seleção do Uruguai. Nem pelas peças que o Uruguai tem. Claro, Cavani, Soares, Godinho, Remes, mas devido ao ao papel tático que o time do Uruguai tem. Porque a gente já não está numa bagunça. A Colômbia é sempre a Colômbia. O Chile já não é mais aquele mesmo Chile de 2014, de 2010. É... Paraguai sendo Paraguai. Isso, e né? Equador, Bolívia, é, Japão que vai ter na Copa América, Catar, que vai ter na Copa Venezuela, que vai ter na Copa América, então assim, são os times que não, que não vão conseguir bater de frente. E a
3: Venezuela? O que, que
2: tem a Venezuela?
5: Ué,
3: é, é, ela, ela na base é a atu- atual vice-campeão é mundial, gente.
1: Ah, que assim, a Cana vive ganhando o Campeonato Mundial aí. É, que é assim, as seleções africanas são do..
2: Cana é, é maior campeão mundial sub, de, de base e na Copa do Mundo não ganha. A Venezuela vai ganhar da Argentina, gente. Mas o que eu acabei de falar? A Argentina tá uma bagunça. Mas, mas, é, mas é a Argentina. Sim,
3: mas. Al, é a Argentina. Alguém, quando, alguém quando vai jogar contra a Argentina, vai, quer saber se a Argentina tá, tá, tá
2: mal ou tá bem? É, ganhou da Argentina, gente. Sim, que assim, ganhou da Argentina. Um é, pô, pô, mas
1: né,
2: já ganhou de 6 a seis, Argentina. Já ganhou de 6 a Argentina também. Só que... Né, que a questão daquele time da Argentina hoje é uma bagunça. A, a AFA... A AFA é uma bagunça. A AFA, ela é o... Ela é o que salva a CBF de, de, de ser a pior federação de futebol do mundo. Né? Você tem ali a AFA com o Sex É é uma seleção bagulhosa.
0: Gente, vamos lá para zagueiros agora? Vão, a gente. Ô, Vitor, só para poder pincelar, para poder fechar esse assunto de lateral, eu só quero falar uma coisa. Com relação a a rejuvenescer, eu acho que tem que ocorrer, né? Porque é um processo natural, os jogadores vão chegando com a determinada idade, eles não conseguem mais se aposentam e não conseguem mais desempenhar. Do mesmo jeito quando desempenharam quando eram mais jovens. Só que esses jogadores mais velhos, por que não eles não podem participar desse período de transição? Porque a, o que eu penso assim, eu fico pensando assim: rejuvenescimento, o Thiago não pode estar, o Miranda. Tá. Então, quer dizer, a gente não pode ter nenhum jogador com 32, 33 anos na seleção. A gente vai ter que ter 23 nomes com 30 anos para baixo. Eu acho, que não é bem, eu acho que não é bem por aí, cara. A Alemanha é, fez... É, ele tirou... Se eu não me engano. O Boateng, e se, se eu não me engano, mais um jogador. É, agora você vê, o Thomas Miller, o Tony Kroos e o Boateng não servem mais para jogar na Alemanha? Aí ele fez... aí eu só poder concluir rapidinho, Alex. Ele não serve mais para jogar na Alemanha. E outra coisa, só porque ele fez e ele foi campeão mundial é, em 2014 deu deu 17 na gente, ele tá certo. Tudo que ele fizer a gente tem que copiar lá. Então não é bem por aí. Eu acho que o jogador que é mais velho, ele pode participar do período de transição. O Juan falou uma coisa muito correta, que é a questão do Tite. Tá pressionado, ele sabe que se não ganhar a Copa América ele tem grande chance de não participar do das eliminatórias e posteriormente da Copa de 2022, então ele convocou um time que ele acha que pode ser campeão. Se ele vai ser, eu já não sei, mas agora, ele convoca um time, como como muita gente está querendo aí, um time jovem e não conseguem ganhar, vão cornetar do mesmo jeito. Eu duvido que vai ter alguém falando, não, o Tite convocou certo, tinha que convocar essa molecada mesmo, botar para jogar... Então, quer dizer, não é bem por aí. Eu acho que tem que mesclar e os mais velhos têm que participar do período de transição entre uma Copa e outra.
1: Vamos Vamos para zagueiro, gente? Então a gente vai entender demais. Posso
3: posso, posso, só falar uma coisa rápida aqui? Calma lá. Ninguém está falando aqui que não se deve ter jogador mais experiente na seleção. Até acho que deve, acho que essa transição é legal. Só que isso não pode se transformar como forma de desculpa. Porque se você chegar lá na, na, na seleção, isso vai ser forma de desculpa pra seleção. Olha, tô levando fulano para poder mesclar me Tô levando ciclano para poder mesclar me, me, me Tô levando do para pra poder mesclar me Aí você vai pegar o final, o final da lista, vai ter, vai ter 10, 15 nomes com mais de 30 anos e uns 5, 6 ali com abaixo de 3.
1: Tá, vamos lá. Zagueiros. Thiago Silva do PSG, Marquinhos do PSG, Miranda da Inter de Milão e Éder Militão do Porto. Então, acho que até aqui, com exceção talvez do Thiago Silva, para mim os zagueiros foram meio convocados. E para você? É,
2: eu levaria o Dedé no lugar do Thiago Silva. Não levaria o Thiago Silva não, devido a tá vindo voltando de lesão. É. O Dedé está no momento melhor do que o... Tá numa... eu acredito no melhor momento da carreira dele devem inventando o Tite é aquela questão da, da, das incoerências do Tite né o Tite para mim seguro aperto sim para que é assim, mas o Tite para mim está explorando um grande mentiroso um sem palavras né para quem disse quase levou para a copa e agora não leva o cara para copa América e o cara está jogando melhor ainda do que ele estava está se mostrando que ele a gente não pode mais confiar no que ele disso
3: então, pois, pois é, né, o Você le, leva
5: Thiago Silva e Miranda e deixa Dedé e Jeromel. Né?
3: Não, o
2: Jeromel... O Jeromel acredito que ele, esse começo de ano dele não está sendo muito bom mesmo. Ele não está... Esse ano ele não estreou ainda no, no Grêmio. Mas... Mas o
3: Grêmio em
2: si não está bem. É, apesar, porque o Grêmio de... que, porque
4: o Grêmio em si não, 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 não tá jogando bem Só
2: que, pô, não levou o Dedé
4: Foi, foi apunhalado pelas costas é, Eu queria colocar uma eu, eu, queria, é... eu queria colocar uma coisa aqui na roda Tipo assim, é... Vocês não acham que tipo o Thiago Silva é... Ele é... Vamos falar a verdade Ele é um grande... É um muito É um muito bom zagueiro mas ele na seleção, pra mim, pra mim, ele, ele é um tanto quanto covarde na seleção. Ele não, não joga com raça, velho. Eu não, não entendo essa insistência com o Thiago Silva. Eu não entendo.
2: É, o Thiago Silva é aquela questão. Ele foi muito mal marcado, né? Na Copa de 2014, por não ter o pênalti, né? Contra o Chile. E chorou na hora das compranças. Ficou uma marca negativa contra ele, muito grande, né? A mais que ele era o capitão do time. A liderança dele ficou em cheque ali naquela... Naquela época. E até hoje, né? A gente tem essa discussão do, do Neymar ser o capitão ou não. Muito por causa do, do Thiago Silva não demonstrar que personalidade, né? Sim. É, o cara que é líder de uma seleção do tamanho do Brasil não pode fazer o que ele fez num jogo de Copa do Mundo, né? Ficar ali desesperado, chorando. Pelo amor de Deus, não vou bater o pênalti, não vou bater o pênalti. É complicado. Só que ele atua bem no, no clube E é aquela coisa que eu falei mais cedo As convocações dos jogadores são através Dos seus desempenhos no, no clube tem, Não existe o jogador da seleção brasileira Existe o jogador do Paris Saint-Germain Que é um selecionável Que joga pela seleção Devido aos bom desempenho que ele tem Jogando no seu clube diariamente E aí é, A mesma questão Mais à frente do Fernandinho Que a gente vai falar também Que é um jogador também que é marcado só que ele faz boas atuações pelo, pelo próprio clube. É, na época do Ronaldinho Gaúcho, algumas pessoas na época comentavam que o Ronaldinho Gaúcho joga é é melhor no
0: batalhão
2: do que é pela seleção. Então é complicado dizer, dizer isso.
0: Só para poder complementar o que é. você falou, o Fernandinho é, né? foi eleito o melhor volante não. da Premier League esse ano.
2: Como é que eu não vou chamar esse cara para a seleção brasileira? O cara foi o melhor volante do melhor campeonato de, 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 de clubes, de melhor liga nacional de, 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 de clube do mundo. Então, assim, é, é complicado. É complicado essa parte, entendeu?
1: Então, é, pra mim, aproveitando, assim, O rua, aproveitando eu, essa lista que você deixou, né? vocês acham que existe jogador de clube, jogador de seleção? Porque o rua tá comentando do Fernandinho, ele é um cara que consegue desenvolver bem no seu clube, mas chega na seleção não consegue desenvolver um bom futebol. Eu, ve, eu penso assim, que eu lembro do Ronaldo, eu, eu vi o Ronaldo se destacar muito mais na seleção do que nos clubes que ele participava principalmente, talvez no Real Madrid. O Klose era outro exemplo, ele arrebentava na, na seleção alemã, nos clubes não tinham o mesmo desempenho. O Thomas Miller Müller, outro jogador que, que na seleção ele se destacava muito. Vocês acham que tem claramente isso? Um jogador de clube, um jogador de seleção?
5: Sim, Sim. Vitor. É, eu acredito
1: que eu,
2: às vezes o cara pode se sente mais à vontade, né? Eu acho que o único cara que eu vejo, assim, que consegue hoje no futebol mundial desempenhar um bom papel jogando no seu clube e na seleção, líder tudo mais, é o Cristiano Ronaldo. Fora aí, todos esses jogadores têm, têm lá suas dúvidas, né? Até o próprio Messi. Ele não tem o mesmo desempenho no... No, no Barcelona no, na, na Argentina que ele tem no Barcelona então é mas não é aquela matemática exata assim ó o cara ele vai mal aqui vai bem aqui vai bem aqui vai mal lá e que convoca o jogador é o desempenho dele no clube eu, eu não consigo acreditar em outra coisa
3: agora isso acontece por quê também né? é, que muita gente reclama ah mas é, é o jogador que um desempenho no clube e outra sessão isso acontece por quê é, no clube você basicamente por exemplo jogador um exemplo jogadores como Messi o o Barcelona joga para ele é ele é o centro o Barcelona joga para ele ele faz o que ele quiser agora você chega numa seleção que são é um selecionado de jogadores basicamente você não tem uma tudo bem hoje com a globalização do, do, do futebol, isso muda muito. Né? Mas é, você basicamente não está acostumado, aí você faz um treino e já vai para o jogo, isso influencia. Né? Às vezes, o esquema que, você, é, que é implementado no seu clube não é o mesmo da seleção, às vezes você joga numa posição no seu clube, na seleção você joga em outra posição isso tudo impera, então às, às vezes é por isso que o jogador não consegue uh, uh, desempenhar o mesmo futebol que
0: ele desempenha no Clube É, Vitor, isso aí que o Wellington falou é uma coisa muito correta que o Wellington falou com relação à posição, existem vários fatores que, é, que a gente, que a gente focar falando aqui, a gente vai levar o programa todo, tem vários fatores que fazem o, o jogador jogar bem no clube e não ir na seleção eu não vou entrar no mérito disso, acho que o Ayrton já fez uma colocação muito boa com relação a isso. É, só para poder voltar um pouquinho no assunto, eu não levaria o Danilo, Danilo foi convocado na lateral direita, Daniel Alves e Danilo, Danilo. Não, Daniel Alves e Fagner, não é isso?
5: Isso, isso, No lugar
0: do Fagner, eu levaria o William, do Wolfsburg, que Fez uma temporada muito boa e é um jogador mais jovem, já pensando em rejuvenescimento. Mas o Daniel Alves seria o meu titular. Na zaga, é, eu, eu levaria um zagueiro que muita gente vai discordar, mas quem acompanhou foi muito bem e no melhor campeonato do mundo que é a Premier League, que é o Davi Luiz. Fez uma temporada espetacular, eu traria o Davi Luiz novamente e eu, e eu levaria o Dedé também, levaria o Dedé como... Como o Juan falou. E eu começaria a pensar no Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio também tem jogado muito bem no Flamengo, é um zagueiro jovem.
3: Eu falei isso aqui e baixaram o pau em mim. Eu, tô falando.
0: Rodrigo Caio é um, um cara pra se pensar de repente nas eliminatórias aí pra voltar pra seleção.
1: É, teve gente falando que o, a CBF foi falar com o Flamengo que ia é convocar o Rodrigo Caio. <risos> Na verdade, é o, o Landinho, é o coordenador técnico da seleção também. O nego errou feio nessa daí, gente.
2: Ainda bem que ele não levou, né? Porque o Flamengo tem um problema que toda vez que o cara volta da seleção...
3: Levar o Willianão é pra seleção. Ele,
2: ele esquece o futebol lá, no, no, lá em Teresópolis. Ele não volta nunca mais a jogar bem. Eu lembro quando o Neto, o Léo Moro e o Juan foram convocados e... Meu Deus, depois que eles voltaram a jogar bola, foi depois de seis meses. Eles pegaram uma fase, assim, bizonha na, na seleção brasileira.
1: Pessoal, vamos não, pro agora a fase dos Mas, humanos,
2: ó, né? mas eu não vou deixar passar não, Leandro. O, desculpa, cara, eu vou discordar de você, mas para mim o Davi Luiz ele não tem mais clima para jogar na seleção brasileira. Ele não consegue mais. É tipo o Rodrigo Caio na época de São Paulo. Então, assim, é um cara que não consegue mais ter ambiente para estar ali devido a vários. É, o passado que ele teve de fracasso. Tocaram né? 7x1. Foi o cara não, tudo, que jogou tudo, tudo lá, bem, no Uruguai, eu... lá no Uruguai, contra o Uruguai em Fortaleza, que falhou, é, então para mim ele não tem mais espaço, não tem mais ambiente para estar... Não, eu
5: respeito,
0: eu respeito sua opinião, é, acho que a gente, a gente pode discordar um do outro, não há problema nenhum nisso, é, só que o Davi Luiz, ele passou pelo mesmo processo que o Fernandinho, e se o Fernandinho foi convocado... É... Por que que o Davi Luiz não pode ser? E ele fez uma temporada excelente no Chelsea. Quem acompanhou sabe. Então, é exatamente. Então, não é um absurdo pensar no retorno do Davi Luiz. É só isso que eu queria colocar. Eu eu concordo plenamente com você em você não querer colocar ele. É uma opção, é uma escolha. Mas não é nenhum absurdo o retorno do Davi Luiz. Tem jogado no Chelsea. Agora, só para poder. Eu não colocaria, mas assim,
3: eu não colocaria, mas é interessante. Por quê? Você, traze, você trazendo o, o Davi Luiz, você pode, por, às vezes, é, questão de esquema no meio do jogo, se você quiser mudar o esquema, você pode. Porque você pode, basicamente, jogar o, o Davi Luiz para meia. Ele já fez essa, essa função. Isso é, isso é legal. Isso, isso bate naquilo que o Tite gosta bastante. Que é, basicamente, variação, um né? jogador que ele é muito é, variação de posição. gente gosta bastante, viu? É, é, e só tá pra poder pegar,
0: Vitor, é, com relação ao Thiago Silva, cara, eu, eu acho que o Thiago Silva, é, o ciclo dele realmente já acabou, eu não levaria o Thiago Silva, não. Mas eu acho que, às vezes, o pessoal extrapola um pouquinho com o Thiago Silva. O Thiago Silva é um monstro de zagueiro. Acho que a, a história que o Thiago Silva tem no futebol é uma história que tem que ser respeitada. E muito se fala do Thiago Silva ser chorão, de ter ter chorado daquilo dali ter sido muito feio e tal. Olha, eu penso o seguinte, nós somos seres humanos e em alguns momentos da nossa vida a gente tem fraqueza, em alguns momentos da nossa vida a gente chora, em alguns momentos da nossa vida a gente vai vai ter esse tipo de atitude. E isso é uma coisa completamente normal. Por que que o o Thiago Silva não pode... Chegar num momento de decisão e sentir e, e, e chorar. Por quê?
5: Concordo, Qual ser
0: humano que nunca passou por isso? Será que o ser humano nunca passou por um momento de pressão e sentiu vontade de chorar? O Evair do Palmeiras, que é um jogador aqui, sensacional da década de 90 do Palmeiras, ele fazia gol e chorava. E ninguém falava que ele era ruim, ninguém falava que ele era um monte de coisa aí, cara. Então eu acho que essa questão de só só poder concluir vida, essa questão de chorão que falam do Thiago Silva e falam de forma pejorativa para poder diminuir ele eu acho sinceramente eu acho muito complicado porque o ser humano ele tem um tipo de reações diferentes e eu acho que não vejo mal nenhum jogador chorar no futebol não sinceramente. Cara,
5: vamos
1: agilizar e falar do Pera aí, Juan. a gente falar dos meio campistas senão a gente fica até amanhã já são 8 e 15 E ainda tem brasileiro pra gente falar Vamos lá, começar pelos meio-campistas Tem o Casemiro do Real Madrid O Fernandinho que vocês citaram No Manchester City O Arthur do Barcelona O Alan do Napoli Na meia tem o Lucas Paquetá do Milan O Felipe Coutinho do Barcelona O Neymar do PSG E o Everton Cebolinha do Grêmio Tem algum nome aqui que vocês não concordam? Pra mim eu não concordo E o Felipe concorda E pra vocês? É assim é,
2: pra mim né, que eu não, não é que foi Alguém que eu não concordo Desses nomes aí, claro, o Coutinho Pra mim, pra mim não, não merecia estar aí né Pelo que ele jogou essa temporada Só que a gente não pode deixar de falar da ausência do Fabinho Nessa Boa. lista O Tite Ele poderia muito bem levar o Fabinho Por exemplo No lugar do Fagner Ah, mas ele joga de volante Há, há muito tempo Não joga mais de lateral direito Há muito tempo Mas ele é um jogador Que poderia muito bem executar Pode muito bem executar A, a, a função de, de, de lateral direito também caso Aí cairia na avaliação <risos> de posições Que
3: eu tava falando, né, meu
2: irmão? Por exemplo, na lateral direito O Militão até ontem jogava De, de, de lateral direito também No Porto ele vem jogando Alguns jogos também foi bem de lateral Então seria essa questão Da da, da, da polivalência né, Dos do jogadores do Que o Tite poderia estar aproveitando Evolve o Pagno Provavelmente não vai mais ser utilizado após a Copa América, porque não tem mais idade para estar na Copa do Mundo. E deixa de convocar um cara que está numa boa fase, fez uma boa temporada, merecia a vaga, e o Tite faz mais uma vez o seu paternalismo, faz o seu corporativismo e chama os jogadores que ele gosta, os jogadores que ele confia, né? é muitas vezes os ex-jogadores que querem jogar, treinando nos seus clubes, no caso o Corinthians, né? E vai chegar no um momento que ele, não vai, que ele vai se perder. Igual teve na Copa do Mundo, o Fagner, coitado, ele não tem culpa de estar ali. o Fagner, ele não tem é, mérito, pra, é, nível técnico para ganhar da seleção brasileira. Um jogo contra a Bélgica, o, o Azar, coitado, brincou com ele. Mas não é culpa do Fagner, nem é culpa de quem o colocou ali. O Fagner, ele fracassou jogando na Holanda. Um poderoso campeonato holandês. Ele não teve uma passagem na Europa.
3: Ah, ele, vo- ele, Tite... vo- ele jogou bem no
2: E aí o Tite insiste com um cara desse. Entendeu? Assim, é, não dá. Levaria o Fabinho de boa com o volante. fazendo ex- executar a função de lateral direito. Se não pudesse, também tem o, o, o militão. Dia de seleção brasileira, os caras querem estar ali, os caras querem jogar ali. Ah, você acha que um jogador como o Padrinho Militão ali convocado, eles vão falar assim, pro eu não vou jogar de, la- de, 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 volante, de lateral. Porque hoje eu sou zagueiro, eu sou volante. Porra, gente. Assim, não dá. O Tite tá se perdendo. Não tem mais como mais, é, é, defender ele. ele ali, agora com essa convocação de mais do que nunca, ele está pressionado a ganhar, porque muita gente não está concordando com a. As convocações dele, a esse mesmo aí em ponto. Então, ele vai morrer abraçado com suas convicções.
3: Agora, sim, é, eu, 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 não, eu não levaria o Felipe Coutinho, óbvio, e daria um castigo pro seu Neymar, porque não levaria ele pra essa Copa América. E vou explicar por quê. Vão baixar o Paulinho, mas não estão nem aí, podem, podem baixar à vontade. É, pelo fato do que ele fez lá com o torcedor, dando um soco no torcedor. Pra mim, ele não merece estar tá, tá aí. E eu digo mais, o, a, gente tem que apla- a gente tem que aplaudir o, o Daniel Alves, porque, para mim, ele, só, só pela atitude que, que ele teve, ele foi o único cara a repudiar a atitude do, do Neymar. tem enquanto todo mundo passou a mão na cabeça dele, ele foi lá e repudiou. Então, para mim, o capit- já já que está ali, o, capit- o capitão dessa seleção tem que ser o Daniel Alves. E outra coisa... O, o Juan falou sobre o, o, o Militão e aí eu me lembrei é, sabe um cara que o Tito poderia ter levado que hoje está destruindo na Europa o Felipe ex-Corinth é, Felipe e Éder Militão atualmente eu não sei como é, como é que está a questão agora, mas atualmente estavam sendo, sendo contados como a melhor zaga da Europa então, eu não
1: entendo por que não dá ninguém. Né? O Felipe então, vai pro
3: Atlético de Madrid, né?
0: O Militão? Não, o Felipe. Ah, O Militão vai pro Real Madrid, né? Militão é o Militão vai pro Real Madrid Real. e
1: o Felipe pro Atlético de Madrid.
0: Então, Vitor, pra falar do meio, eu vou Sim. ser bem rápido. Eu acho que o único meio que eu não levaria é o Felipe Coutinho. Coutinho. É, colocaria é. o Lucas Moura no lugar dele. E só para poder complementar o que o Wellington falou, eu levaria o Neymar, mas o Tite não deve, deve, deveria levar o Neymar porque ele deixou o Douglas Costa de fora. Porque o Douglas Costa cuspiu no jogador, então ele deveria deixar o Neymar de fora seguindo o critério dele.
2: Exatamente.
1: Ô Leandro, mas você tá ligado que o Neymar Pai manda lá, né?
0: É, sim, verdade.
1: verdade. Se bobear ver aqui, convoca o Neymar Pai, cara.
3: É por isso que eu falo, enquanto, enquanto o Neymar ficar pertinho do papai dele, ele nunca, mais, ele nunca vai ser o melhor do mundo. Porque o pai do Neymar é o grande câncer da vida dele, da carreira dele. Pronto, sem mais.
1: Vamos para o ataque agora, gente? O ataque e o... Não vou dizer a surpresa, né? Porque ele já foi convocado pela última vez. Mas uma recompensa para a excelente temporada que fez o David Neres do, do Ajax. E Charles. Do Manchester City. O Gabriel Jesus vai ser volante de novo? Eu acho que ele não vai ser nem titular.
3: O Gabriel Jesus nem deveria
2: estar tá aí, né? É, já começa o Gabriel Jesus não deveria estar tá aí. Eu levaria, no, na vaga do Gabriel Jesus, o, o Lucas Moura, né, o, o, o Leandro falou no lugar do Coutinho também, mas é, acho que pior do que ainda o, o Coutinho tem o Gabriel Jesus, eu levaria o Lucas Moura devido ao momento que ele vem passando. E, pô. 15, 15 gols no
3: campeonato inglês, inglês, né, e extremamente decisivo na time.
2: Então, pô, com, um jogador, com uma competição de mata-mata, um jogador que tem tá boa fase, que tá entrando e tá decidindo jogos, entendeu? As pessoas falaram que o Tottenham tava eliminado depois do, da lesão do Harry Kane, Eles falaram, não, o Tottenham já era, o Tottenham não vai mais se classificar porque seu principal jogador tá, tá, tá fora de temporada. Eu, fa- eu, eu
3: falei isso, inclusive.
2: Eu falei.
5: Não sei
1: se
2: até valeu. São perguntas que fica difícil de entender pro Tite.
1: Eu vi uma postagem do Antonelli, na verdade foi um áudio que eu vi na Rádio Bandeirantes que ele soltou. Eu não concordo com quase tudo que ele fala, mas o que ele falou hoje eu concordei com ele. O Milton Neves falou que o Gabriel Jesus só foi convocado pelo Tite por remoto pelo que o Tite fez com o Gabriel Jesus na Copa do Mundo. Vocês concordam com isso?
2: Nada. Não, não. Se o Tite tá fazendo isso aí só mostra que, pô, o cara joga mal a Copa. O culpa do... Por culpa do treinador. É claro que eu, eu, eu concordaria de levar o Gabriel Jesus naquela época, né? Mas poderia até sim ser o titular, mas, pô, viu que tava mal. O Firmino pedindo passagem. Poderia, porra, conta às vezes na Copa do Mundo, alguma, alguma seleção lá mexida durante a Copa e o time melhorou. A última Copa do Brasil em 2002, o Cleverson entra no lugar do... Não, Gilberto Silva não, ele entra no lugar
4: do... Do, do Emerson.
2: E... Não, o Emerson foi cortado. Perdão, eu... ai agora eu esqueci de quem o que lugarinho.
3: É, e o time melhora. Ricardinho,
0: foi...
1: Não,
3: Ricardinho
0: entrou, não,
2: do não, não do, é, Ricardinho entrou no lugar do M. Não no, é, Ricardinho
0: entrou no lugar do Não
2: foi no lugar do Gilberto ah, Silva, não. Gilberto Silva era. Foi no lugar do
3: Gilberto Silva. O era...
0: no... Fábio Roquembar Fábio, 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 Fábio não Fábio jogou, Hockenbar 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 não Hockenbar jogou Hockenbar não a Copa não? Não. Não. Não, não
3: jogou. Não, não, não Hockenbar
0: jogou não. Jogou não.
2: Mas enfim, a gente tem essa. Já mostrou isso aí. E aí ele queimou o garoto. o Gabriel Jesus. Ele manteve sua convicção com ele até o final. No último jogo contra a Bélgica, né? Que ele decide colocar o Firmino. E ali já era tarde demais, né? E ali já não tinha mais o que fazer. Já a Bélgica entrou, fez um primeiro tempo avassalador e deu um nó tático no kit, né? Botou o Lukaku na direita, o Marcelo, coitado. Não sabia nem pra onde estava vindo a porrada e quando foi ver já estava 2 a 0 então, fica difícil, fica difícil. Tite, ele, ele não foi homem com essa preocupação. É até pesado eu falar isso aí, né? mas aquele, a, a, a incoerência dele tá, vai ser a marca dele após ele sair da Seleção Brasileira. Se ele, ele não largar, foi paneleiro ninguém... não, Rua? Bast... Não, eu não vou nem falar paneleiro, além de ser, ter sido paneleiro, né? eu acho que ele foi protecionista. Né, por ter é, manter os caras que, mesmo mal, convocou, convocou esses caras, como Gabriel Jesus, é, o Felipe Coutinho, e dá uma punição para Douglas Costa, que não foi convocado agora para a Copa América, e leva o Neymar, porque por ter feito algo é, tão ruim como o Douglas Costa fez, né, porque pô, são agressões um cuspe na cara é tão agressivo como também dá um soco. Então ele acertou né, com o Douglas, Douglas Costa e errou agora com, em chamar o Neymar. Não por não convocar o Neymar. É, o Neymar, claro, foi o melhor jogador da seleção brasileira, mas pela falta de critério dele. Ele deu a entender que a pessoa, Neymar, é melhor do que a pessoa do Douglas Costa. É claro que a gente sabe que é um pai do Neymar que manda por trás disso tudo aí. Tem todo um bastidor forte por trás disso tudo, mas ele, como técnico da seleção brasileira, um cara que tem o, o discurso da moralidade, né? Que o Tite ele gosta de falar bonito, ele gosta de ser aquele cara correto e tudo mais, né? Gostava, as pessoas, não. É, eu, eu... As pessoas, ano passado, na, antes da Copa do Mundo, diziam que o Tite podia ser o presidente do Brasil porque ele era o cara que unia, ia unir o país, né? Porque até antes da Copa, ninguém falava mal do Tite. Era o cara que ia, era Deus no céu, Tite na terra... E o que ele falava, todo mundo escrevia e ninguém questionava. E aí o resultado não veio, que foi a Copa. E agora ele está no seu pior momento. Hoje, se ele não ganhar essa Copa América, ele vai sair com a imagem muito feia da seleção brasileira.
3: Agora, o engraçado é que eu posso falar muito bem do Tite, né acompanhei toda toda a passagem dele. E eu fico muito triste com isso, porque eu sempre sempre falei, né, na época que o Tite pegava o Corinthians, toda e qualquer entrevista que o Tite dava, entrevista coletiva, né? Era pra sentar e assistir, porque dali sairia coisa boa. Hoje, se, se você vai assistir uma entrevista do Tite, é capaz de você dormir no meio.
1: Ele se e, perdendo o é, personagem, né, Kessinho?
3: Porque, cara, fica, ch...
1: tá, fica é isso tá aí, chato,
3: viu? velho. Tá chato pra cacete. Desculpa até o palavrão. Tá chato pra
5: caramba.
0: Então, Vitor, para poder falar sobre os atacantes, é, eu também mexeria somente numa peça. Eu não, levarei, não levaria o Gabriel Jesus, porque foi reserva a temporada toda numa City. Apesar de toda vez que entrou, conseguiu jogar bem e fez gols. O Gabriel Jesus, mesmo sendo reserva, ele conseguiu fazer 19 gols na temporada. É um número que aqui no Brasil ele conseguiria ser artilheiro do Campeonato Brasileiro tranquilamente. E, mas aí eu levaria ou Cebolinha, né, o Everton Cebolinha, mais pro Everton Cebolinha, mas pensaria no William do Chelsea também, porque é um jogador que, taticamente, Boa. ajuda muito. Não, mas o Everton Cebolinha foi. Cebolinha foi? Cebolinha foi. Ah, Cebolinha foi? Então eu convocaria o William do Chelsea.
1: Tá, agora que a gente já falou uma hora de sessão brasileira, temos espaço até demais, hein, galera? Vamos falar da quinta rodada do Campeonato Brasileiro? É, a quinta tá rodada do Campeonato Brasileiro vai começar nessa, nesse final de semana. Vamos ter amanhã, às 18 horas, o jogo entre Fluminense e Cruzeiro. Né, repetindo um jogo que foi na quarta-feira, em que o Tricolor empatou com o Cruzeiro em 1x1. Vamos ter o clássico Palmeiras e Santos no Pacangu, no sábado às 19 horas. Nesse mesmo horário, a gente vai ter. Eu acho que é o clássico de maior rivalidade interestadual. Atlético Mineiro e Flamengo. No Eita. domingo, às 11 da manhã, São Paulo e Bahia. Às 4 horas da tarde, a gente vai ter Inter e CSA, Atlético Paranaense e Corinthians, Goiás e Botafogo, Chapecoense e Fortaleza. E às 7 horas, Vasco e Havaí, Ceará e Grêmio. Na classificação, a gente tem o Palmeiras na, na primeira colocação com 10 pontos, seguidos por Santos e e São Paulo também com 10, na quarta colocação o Atlético Mineiro com 9, na quinta o Botafogo com 9, Atlético Paranaense com 7 ocupa a sexta posição, Flamengo logo atrás com 7 pontos também, na oitava colocação a gente tem o Bahia com 6, Inter também com 6, Goiás também com 6 e o Cruzeiro na décima primeira colocação com 6. Na 12ª colocação, isolado, está o Corinthians com 5 pontos. Na 13ª colocação, Chapecoense com 4. 14 Ceará com 3. Fluminense com 3. Fortaleza com 3. E na zona de rebaixamento, a gente tem o um CSA com 3. Grêmio com 2. Não teve nenhuma vitória ainda o Grêmio. Havaí 2 pontos. E na lanterninha, o Vasco. Pessoal, vamos começar falando desse primeiro o jogo, vai ser logo o jogo de amanhã entre Fluminense e Cruzeiro as informações aqui que eu consegui pegar do Fluminense é que o Pedro e o Ayrton não treinaram no, nessa tarde de sexta-feira e devem desfalcar o Fluminense para esse duelo contra o Cruzeiro para vocês é, o Fluminense consegue finalmente desanchar no campeonato brasileiro, já que a única vitória que o Fluminense teve foi aquela vitória fantástica contra o Grêmio lá por 5x4
0: Olha, Vitor, falando, falando sobre o Fluminense, o Fluminense, desculpa, Wellington, é, falando sobre, é, sobre o Fluminense, quarta-feira o Fluminense jogou muito bem contra o Cruzeiro, contra o próprio Cruzeiro, né? O Cruzeiro teve apenas uma finalização, o Fluminense finalizou 20 vezes. É, é difícil dizer se o Fluminense vai emplacar ou não. Eu acho que o Fluminense não tem como sonhar muito alto no Campeonato Brasileiro. Mas o Fernando Diniz faz um trabalho bom no Fluminense. O Fernando Diniz bota o time do Fluminense para jogar na na medida do possível. O Fluminense tem limitações no seu
5: elenco.
0: Então, eu acho que o Cruzeiro não vai fazer a mesma partida que fez na quarta-feira. Foi uma partida muito ruim, né? E aí, o time do Cruzeiro, a gente sabe que é um time perigoso. Então, o Fluminense tem que entrar focado para poder tentar... Ganhar esses três pontos que é importante, né? Porque qualquer resultado que não seja vitória pro Fluminense aqui vai ficar em situação ruim, né? O
3: problema do Fluminense, o, o Leandro destacou bem, o problema do Fluminense é tipo assim, o time ataca, é um ataque poderoso, tanto é que deu 20 e finalizações. Mas, cara, quando, a, quando não é o dia, a bola não vai entrar, o cara chuta, a bola bate na trave, vai lá, bate nas costas do goleiro. Mas o, o, o Fluminense também já começa, já não tem um elenco numeroso, né? Ele já perde uma peça importante, que é a, que é a peça do, que é o que é no caso do Eberaldo. né? Tanto é que você já vê o Fluminense jogando apenas pelo lado do Iane Gonzalez, né? E... E o, o legal de se ver o Fluminense era que o Fluminense jogava demais pelas duas pontas. É né? que aí você tinha ali o, o Luciano que estava centralizado. Hoje você já não vê mais isso. E o Fluminense está sentindo falta. Tá, tem alguns jogadores ali que estão se destacando. O caso do Matheus Ferraz, bom zagueiro. Bons, bons o caso né, de. De um meia muito jovem lá, que eu acabei me esquecendo o nome agora, se puder me ajudar eu agradeço. Mas o, o Fluminense, ele tá bem. Só que às vezes falta sorte. E, e no caso do jogo contra o Cruzeiro do passado, foi isso aí. Então, é, é, se você pegar um clube que dá 20 finalizações no jogo, qual clube não venceria o jogo dando esse, dando esse número de finalizações?
1: Fluminense. Exato. 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 Fluminense. <risos> Fluminense. Porque okay, assim, ó, deixa eu te falar, cara. Quem tá melhor? Fluminense ou Botafogo? Hoje é o Botafogo. Cara, como é que você pode falar que o time tá bem se os times só venceram uma partida? E ainda só venceu ainda porque a gente fala que é o melhor jogo do campeonato, mas o Fluminense também, naqueles 5x4, Cadê? pelo menos em 3 gols foi dado pelo ac do tá
3: Grêmio. Falta sorte, o time joga bem, se você pegar um um jogo do Fluminense, e e, e eu fiz algum, inclusive o 5x4, na verdade aquele 5x4 você não tem como você dar um diagnóstico, mas eu fiz diversos jogos do Fluminense, o Fluminense joga bem, só que peca muito na finalização, né, agora talvez com com a volta do Pedro, que aos poucos vai se trozando com o time, A questão finalização vai melhorar. né? Mas, como eu falei, o o Fluminense vai sentir muita falta do Averal. E já está sentindo.
1: O quer falar um pouco sobre o Fluminense antes da gente falar do clássico aqui de São Paulo, Santos e Palmeiras?
2: Eu acho que o Fluminense, ele... é um time muito bem treinado pelo Fernando Diniz. Só que aí ele... não consegue as vitórias esbarrando na... Falta de qualidade técnica do seu jogador. O Botafogo ele ganhou os últimos, as últimas partidas, ele ganhou, tá com nove pontos agora no campeonato, mas muito devido porque ele tá enfrentando adversários ao, ao seu nível, né? A gente pode dizer assim, né? Ele enfrentou o Fortaleza, ganhou do Bahia e ganhou agora do, na última rodada. É, o Alzheimer está me pegando. Ganhou do Fluminense, perdão. Isso aí, ganhou do Fluminense no, no Maracanã. E aí ele tá fazendo seus de casa até ganhar de seus adversários diretos. Claro que o time. Há uma evolução no comando do Barroco, Só que. É aquela coisa: o Fluminense joga bem, cê, impõe o seu futebol ao adversário. Só que na hora de dar aquela facada na, no, no fígado do, 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 do rivo ali do, do adversário, ele não consegue porque. Ele não tem peça suficiente para fazer isso. Ele tem um Pedro, que é um bom, que é um bom um atacante, é um o que é um belo. vai é um belo futuro. Ele tem um Gilberto, que é ali que para nível do futebol brasileiro é um bom lateral. Ele tem um Ganso, mas falta conjunto. Para tá time estar melhor no resultado.
1: Neste sábado a gente também vai ter o clássico paulista né? tem Palmeiras e Santos. o pessoal está dizendo que é o clássico das gerações é o clássico dos estilos de jogos estilos de jogo diferentes o Filipão contra o São Paulo. pelo lado do Palmeiras o treino hoje foi fechado o Filipão não revelou qual time jogará o Vitor Luiz está com a expectativa de chegar à marca de 100 jogos pela equipe Alviverde e na entrevista coletiva que o Moisés concedeu ele disse que que eu espero que isso é um jogo bastante disputado e que vai render muita, muitas discussões para os jornalistas. Né? Sobre o Santos, o Lucas Veríssimo falou algo óbvio, né? falou, vamos entrar com 100% para vencer vender o Palmeiras. Se não falasse isso, ninguém saberia que ele entraria. né? E <risos> também tem um interesse no mercado do Santos, que ele está interessado pelo Roger Guedes e pelo atacante marinho do Grêmio. Se vocês quiserem, eu posso soltar o provável Santos para amanhã. Vocês querem? Pode soltar. Vamos lá. Vai de Vanderlei no gol. O São Paulo parece que vai colocar três zagueiros com o Lucas Veríssimo, o Felipe Aguilar. Se não me engano, acho que está na pré-lista da Colômbia. E o Gustavo Henrique. Nas laterais, na verdade os alas, né? Será o Vitor Ferraz e o Jorge. Juan, vocês perderam o Jorge, hein? Que lateral.
2: Bituca, é, ele, ele não quis vir. O Flamengo. Ele quis, não quis. Sério?
1: Não quis. Depois você fala mais assim daí. Sim, sim, sim. Aí no meio-campo o Bituca, o Jean Lucas ou o Sanches, que tá em processo de renovação, o Carlos Sanches. No ataque o Rodrigo, que está indo para o Real, logo mais. Eduardo Sacha ou Jean Mota. E Soteudo ou Belis Gonzalez. falem um pouco sobre esse clássico que vai ser amanhã. Lembrando que não vai ser no Allianz Parque, porque vai, é, vai tocar o Los Hermanos lá no estádio do Palmeiras, que o Kessinha adora. <risos>
3: não, com certeza, o Los Hermanos é, é top. Né? Mas...
5: De...
1: Discurso, só para
2: fazer um parênteses, só, mas é uma polêmica aqui, mas que a gente quase nem, nem entra em debate agora. Mas essa parceria do Palmeiras com o Allianz Parque, com esses, com esses shows, é muito ruim, cara. Você vai perder o um mando um clássico com um jogo que vai vale liderança do Campeonato Brasileiro, você não vai poder jogar no seu estádio porque vai ter show do Los Hermanos assim, é é uma casa que não é sua né, então, enfim
3: é, hoje, pode falar hoje, aí que é assim. hoje o dizer a...
1: que é assim, hoje? É, e quase perdeu a final do Campeonato Paulista por causa do Star Wars aí ó <risos> Se tivesse
5: isso, hoje hoje aqui, né? podemos não, vocês é, viviam falando que
3: o não tinha estádio, não sei o que, mas hoje a gente pode dizer que o Palmeiras também não tem estádio. Eu, eu, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou dizer para vocês. Ó, vamos supor que tenha uma final né que nem o Victor Ciclone. e aí o Palmeiras vai decidir em casa. Hoje quem toma conta da da, 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 área da Palmeiras é a W Torre. Se a W Torre disser não Vai ter, vamos botar um show aqui, o Palmeiras não dá o que fazer. Então, cara, o, o Palmeiras não tem estádio. Durante 10 an- anos, eu acho que é a, que é a, que é a concessão da W torre. Durante 10 é anos, o Palmeiras, 30 anos, né? o que é mais agravante ainda. É. O Palmeiras vai continuar sem estádio. Porque o que, que adianta eu ter uma coisa bonita, só no sei que eu não posso usar nas, nas minhas principais competições, nos meus jogos, jogos mais importantes
1: que assim ah, Sei
3: lá, hein? Não, é
1: Acordo assim... Acordo com já... você discordando, porque, por exemplo, a quantidade que o Palmeiras ganha de bilheteria, cara, com é. que o Palmeiras, tipo, é. bata de frente com o Flamengo em relação à grana, e o Flamengo tem uma diferença principal de... É, tirando o patrocínio, que o patrocínio do Palmeiras é uma coisa meia doida, mas, por exemplo, bilheteria do Flamengo e e televisão uhum. Corinthians não tem isso cara.
3: Aí, Corinthians calma. não recebe nem evento. Calma, não, não mas espera aí campo. O maior evento que, que se pode ter num campo é o futebol. Se você, se você, se você, se você quer, 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 quer show, mano, aluga um clube. Ah, é clube do Palmeiras, aí todo, 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 todo o, o show com esse clube o dinheiro é muito para lá. Campo é para se jogar bola, campo não é para fazer show, você Sim, quer é. fazer show, você pode fazer em qualquer lugar, agora, campo é para jogar bola.
1: Sim, a pergunta lá pro pessoal lá do Morumbi se eles, se eles estão chateados com o Allianz Parque aqui em São Paulo, E toda a grana de show que ia é pro Morumbi tá indo pro, pro Palmeiras, cara, e era uma boa fonte de renda pro São Paulo, uma das crises, um dos culpados da crise financeira do São Paulo em relação ao estádio, ao Allianz Parque, cara.
3: Mas tudo, mas tudo bem, o Vitor, é, eu, eu tô dizendo que eu sou contra a, a ter show, eu tô dizendo o seguinte, pode ter show, mas isso não pode interferir no, na, na, na principal fonte de renda do clube, que é o futebol. Por quê? Porque a, 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 principi, a, a principal coisa que leva os torcedores ao estádio é o futebol. Sabe Hoje, por
2: quê? interfere. É, é, é porque é o seguinte, o Palmeiras vai e perde esse jogo amanhã, que é bem possível, é, já que não vai estar jogando no seu domínio, vai estar jogando no Campo neutro, Porque o Santos também está jogando direto na Paraíba. E aí lá na frente o Palmeiras não é campeão por causa de três pontos.
3: Vão lembrar desse jogo?
2: Vão lembrar desse jogo? É o risco. É, é o risco. Entendeu? Enfim, vamos falar do jogo, né? Vamos falar desse jogo. Eu levantei essa questão aí, a gente, <risos> mas. É... É o, é o, vai ser um embate de, de estilos né? não só de, de futebol mas de vida né? o Filipão tem um jeito de levar a vida o São Paulo tem um, tem um outro jeito de levar a vida é, vai ser um embate de, de ideais né? é, um joga mais um futebol mais vistoso preza pela posse de bola pelo forte da bola é, o outro pelo futebol mais reativo o é, um futebol mais de tático, né? marcação saída rápida em contra-ataque. Um já é... Ambos têm, têm um currículo vitorioso, o Filipão, claro, tem uma carreira mais extensa já ganhou o Copa do Mundo. Mas eu acho que esse jogo vai ser um, um saudosíssimo, um a um, um jogo de compadre maravilhoso para terminar todo mundo bem. Eu acho que o Santos um bom momento, o Palmeiras... É um time muito bom, muito competitivo. Mas eu acredito que amanhã vai dar empate lá no... Cícero, Pompeu de Carvalho e Morumbi, né?
1: Isso, é o Paulo Machado de
2: Carvalho. Isso, Paulo Machado de Carvalho, lá no Facaembu. Então, acho que amanhã vai ser um empate de um a um entre as duas equipes do Clássico Paulista. Não, é,
3: é, é complicado, cara, porque... Esse jogo é imprevisível Porque todo mundo sabe Do estilo de jogo Que o, o gosta ele gosta Que é aquele jogo rápido Que todo mundo ataca E ninguém guarda a posição Duas coisas Ou o Santos vai golear Ou vai tomar uma goleada Porque se o Santos sai pra cima do Palmeiras Vai tomar e se o Palmeiras sair pra cima do Santos, também vai tomar. Então é, é, vamos ter aí um, um grande jogo.
1: O primeiro jogo não foi nada disso.
3: Foi 0x0. O zero, jogo né? do
1: Campeonato Paulista foi 0x0
3: e o Palmeiras dominou o passe de bola e o Santos jogou recuado. Mas o, 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 o Santos, sempre falo isso, cara. O Santos não é time pra jogar recuado. O Santos é pra jogar, é jogar pra frente. Três atacantes, quatro atacantes. Não, sim. É, 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 é isso que eu tô ele...
1: falando é, é, Tipo, a gente tem esse prognóstico Que o Palmeiras vai ser um time mais reativo O Santos vai ir pra cima Mas o primeiro jogo foi ao contrário, cara Foi o Palmeiras com <risos> a posse de bola E o
3: Santos esperando o Palmeiras morrer de medo Cara e, 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 eu, todo, mundo, todo mundo fala aqui do Carlos Sanches, né, Do, do Denis Gonzaga Mas Que jogador é esse o bem? Que jogador é, é, eu, eu diria que basicamente ele 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 conseguiu mudar a forma do, 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 do Santos jogar óbvio juntamente com o Carlos Sanches né apesar do Carlos Sanches não tá tão bem nos últimos jogos mas dizem que o contrato é esse que jogador é esse hotel
1: assim dizem, dizem que o contrato
3: é também tá tem que estar tá fazendo
1: aí, corpo mole né? para para renovar esse contrato
3: tem, todo, tem, toda, é, tem toda aquela questão, né, de, de contrato, mas eu, eu, eu acredito que, é engraçado, porque
1: falam que o Santos tá sem dinheiro, mas vai renovar com o Carlos Santos, que coisa, né? Gastou a grana no, na cueva, né, mas enfim. Leandro, mas quer falar não. alguma coisa do clássico antes da gente ir pro Mengão?
0: Ah, eu acho que já foi falado muita coisa, é, é um jogo da rodada, sem dúvida, e... De... Eu espero um grande jogo e um jogo com bastante gols, espero que seja um jogo diferente do que foi o primeiro jogo como você citou, com 0x0 muito sem graça, espero um jogo de mais movimentação, de mais ataque de, 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 das equipes mais agressivas, tanto Palmeiras quanto Santos, e tomara que seja um grande jogo como se imagina que seja.
1: É, amanhã a gente também nesse mesmo horário, sábado às 19 horas teremos o... Eu, o Rocha que pode concordar comigo, o maior, é clássico interestadual do Brasil é o Atlético Mineiro e Flamengo, né Rua?
2: Cara, é difícil, hein? Eu já, eu já vi cremista que mora aqui em Vitória, torcer pro Inter contra o Flamengo. Você vê o tamanho que é às vezes o o, o ódio, vamos dizer assim, ódio no bom sentido, claro. Ou porque... a variedade que o Flamengo tem com os outros times. Eu já vi, eu já vi... Deu barbeiro e gremista, gaúcho. E ele, uma vez, ele falou: não vou torcer por ir ganhar o seu Flamengo. Eu falei: cara, que não falou isso não. <risos> Eu não acredito. Mas é um, ele, é um, ele é um clássico marcado devido àquele. Ficou... De é o Libertadores de 81, né? E aí ficou marcado desde então. A torcida do Atlético que é que não, não aceita é... aquilo. É... Não aceita aquilo até hoje. E aí ficou aquela.
1: Aquela rivalidade. Enfim, sobre o jogo... É, é... Só peraí, ô, Rô, só deixa eu ah. passar algumas informações aqui rapidinho. Ah, sim, desculpa. É, é, eu acompanhei aqui, não sei se é verdade, mas dizem que o, alguns clubes europeus estão chegando pesado com propostas bastante tentadoras pelo Rafinha pelo Felipe Luiz, que estavam encaminhados para o Flamengo. Eu consegui descolar um, um, t- um provável time, vai ser o time titular do Flamengo mesmo, né? Diego Alves... Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio René, o Ejar Ararão e Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique Gabigol. E o Diego está suspenso pelo terceiro amarelo. Pode seguir, vou. boa.
2: É impressionante o Diego. Terceiro cartão amarelo em quatro jogos. <risos> é quase um cartão por jogo. E olha que ele está na reserva. Inspirado pelo Felipe Melo? Superado pelo é Felipe Melo, né? Superado pelo é isso aí. Então, é, o Flamengo ele tem historicamente jogando em Belo Horizonte principalmente somente na, na Arena Independência. Deixa eu só ver: o jogo vai ser no Mineirão ou na, ou na Arena Independência?
4: Agora eu não tô. Se eu não Esquecendo. me engano,
1: acho que vai ser na Independência, mas o, o Alex, você pode confirmar pra gente, por favor?
2: só ver aqui, eu já tô, tô aqui na página que já acabei é de é, é. É, eu jogo a Independência, é isso aí. Flamengo lá não tem um bom retrospecto. No Mineirão, ele ainda, uma vez ou outra, ele consegue arrancar um empate, como em 2016. Teve aquele jogo de 2000, 2009, né? O 3x1, o Olímpico do Pet. Só que jogando na Independência, o Flamengo só ganhou uma vez, que foi no ano passado. O gol do Início Júnior contra o Atlético Mineiro mas é aquela coisa, né? o Flamengo também no ganhava do Corinthians há muito tempo na, na... em Itaquera, aprendeu a, a jogar lá e ganhar jogos lá, né? passado ganhou um brasileiro de 3x0 ganhou quarta-feira agora na Copa do Brasil o time está embalado é... vem de duas vitórias seguidas né? uma pelo Campeonato Brasileiro e outra pela Copa do Brasil perdeu aquele jogo para o Inter numa... um jogo que o do que o meio-campo do Flamengo praticamente não, não jogou, enfim, é... empateou é, com o São Paulo com um time de garotos, A maioria dos, dos mil... ganhar, é,
5: ganhar.
2: É, jogou bem, tomou um gol, porque também no final do jogo lá, São Paulo veio com tudo, o Flamengo praticamente o segundo tempo só foi para se defender, e não, teve, não conseguiu segurar, mas foi um bom resultado. Ainda mais que foi pior pro São Paulo que foi pior pro Flamengo, porque era uma chance que o São Paulo tinha de ganhar um time que que é postulante ao título. Agora vai ter que pegar o Flamengo lá no Rio de Janeiro no jogo da volta. Mas, enfim, o Atlético ainda está sem treinador. Até na última rodada era o líder do campeonato, né? Pegou um, um time mais forte que é o time do Palmeiras. Perdeu. E agora vai enfrentar o Flamengo. É... Eu ainda, mesmo com todo o retrospecto negativo, eu até tirei já minha camisa do Flamengo, já que eu estava, eu ainda acredito que o Flamengo, devido ao momento que o time está tendo, o futebol do Flamengo vem tendo, que o Atlético Mineiro vem jogando, eu acredito que o Flamengo vença essa partida. Não vai ser fácil, mas eu acredito que o futuro carioca possa sair de voltar para o Rio de Janeiro com os três pontos na bagagem Mas não vai ser fácil, não.
3: É, eu acredito assim. É... Claro, cada campeonato é um campeonato, mas a vitória do, do, do Flamengo na quarta-feira frente ao Corinthians vai dar um ano a mais para essa equipe.
5: Sim, né? sim.
3: E e principalmente é para você para você ver como é que o, um jogador vai vai do céu ao inferno em questão de segundos, né? Principalmente pro Inarão. Arão, e eu falei aqui que era um, que, que é um bom jogador, que é, né, que não, não vinha bem. Olha, olha, olha o que que ele aprontou.
1: Foi o é, falar, hein. Lá no pré-jogo lá, eu com o Frenil metendo um pau no Arão, e a gente falou, eu elogiando o Renan e você é o contrário, né?
3: É, mas é, cara, o, o, o cara Poxa, é quando ele, ele ele é da base do Corinthians. Ele jogou pouco lá. Mas das poucas vezes que jogou, jogou muito bem. Não teve uma, uma fase boa no Flamengo. Né? É, e eu tô com o cara. Eu, querendo vocês ou não, eu não, vou tirar, eu não vou tirar o Arão do time. E não deve. Sabe? E, realmente, o, o Flamengo, cara, o Flamengo é um time que você não consegue dar prognóstico sobre ele, porque jogos que você acha que ele tem tudo pra perder, ele vai lá e ganha. Jogos que você pensa que ele tem tudo pra ganhar, ele vai lá e perde. E outra coisa, né? O, 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 o mano, última participação que ele teve aqui, eu lembro, eu lembro bem, que ele falou da questão do Diego, né, porque o Diego só faz gol em, em time pequeno, passai. É, no jogo contra o Atlético Mineiro, era a chance do Diego mostrar que ele, ele, não, é, ele não é isso. Ele, ele pode ser decisivo. Aqui o que acontece? Ele tá sem
1: Pois é. Gente, vamos falar do Tricolor Paulista, o São Paulo. São Paulo vai enfrentar o Bahia do Morumbi no domingo às 11 da manhã. Algumas informações que eu consegui pegar.
3: Posso... É que o... ô, 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 Victor, eu posso passar Oi. uma informação meio que aleatória aqui? Eu que... Vou rapidinho, pode. Eu, eu sei que a gente né, não, 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 vai, não vai falar do Grêmio, mas você sabe o canema né?
1: O que, que tem? tá vazando? vazando.
3: Recebeu uma proposta de 55 milhões e 500 mil... É, não, sei se, é, não sei se é libras, provavelmente seja.
5: Deve ser reais, do, né?
3: Qual valor? É, é, 55 50 milhões de libras, tá bom. 55 milhões
2: e de, de libras?
3: De, não, é, é isso convertido em reais. Ah, Do tá. Arsenal.
2: Por quem? Cebolinha?
1: Não, Kahneman.
3: Não, o
2: não. Rapaz, 55 milhões de reais. Proposta, hein? Eu venderia. Ah, então é por isso que o Santos tá querendo o, David... o Grêmio, tá querendo o David Braço. David Braço, meu sim, Deus. Sim. É,
5: Nossa,
1: Deus. Deus. Vamos lá, ó. Gente, o Leco, que é o presidente de São Paulo, ele diz garante que não venderá nenhum dos meninos que subiram de cotia Esse ano, que fizeram o time de São Paulo ressurgir. É Outra novidade no São Paulo. É a integração do zagueiro de 17 anos, Morato, ao grupo
3: são Paulino. Bom jogador. Você conhece o Morato? Conheço, conheço. Inclusive, jogou. jogou, Quando jogou na primeira passagem dele no São Paulo, ele jogou bem. Foi até o. o... ah, É o
1: zagueiro, não é o atacante, não. Ah, o zagueiro. É o zagueiro, ele tem 17 anos, se eu não me engano ele disputou a Copa São Paulo.
3: Ah tá, Esse não, então, então esquece o que eu falei.
1: Esse Morato que você falou, se eu não me engano, eu acho que ele tá no Ituano.
3: Isso! Isso, exato, exato. É... Pai a nossa de dia,
1: <risos> Não, acontece, porque assim, na hora que eu vi o nome Morato, integrado, eu, falei, eu também achei que fosse atacante. Aí eu entrei na notícia e vi que era o zagueiro que disputou a Copa São Paulo. Mas enfim, vocês querem falar um pouco desse jogo do São Paulo com o Bahia ou a gente já segue pro jogo do Coringão? É o retorno do Pato, né? É o provável retorno do Pato também.
3: Segundo segundo o que o o o Cuca disse, ele não sabe se ele vai usar o Pato Pato como titular. né? E outra coisa, o presidente fala que "Ah, eu não vou vender ninguém, não não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, mas... Legal que o Kuka, ele tá bem com os pés no chão, porque ele sabe, né, Inclusive ele falou isso, ó, é, pode falar que não vai vender ninguém, mas se, se aparecer uma proposta irrecusável aí, fica difícil de segurar.
1: Tem, tem uma informação de que o Ajax tá preparando uma proposta pelo pro, pro Antônio. Assim que Eu o Neres já... vazares eles vão, vão preparar uma proposta pro Anto.
2: Porque o Ajax vai perder muita gente nessa janela aí, Tá. E o Neres é um
1: deles.
3: O Neres será que vai para o Manchester?
1: Qual o Manchester?
3: O United. Tem Você vaga lá, hein? Caberia. Por isso,
1: Cabe é tô,
2: é
3: por isso que eu tô falando. Caberia.
2: Eu acredito que tem
1: vaga lá. Então vamos falar do Coringão, gente? Vamos, vamos falar do Corinthians. Vamos falar do Coringão. Tem algumas notícias aqui do Coringão. A primeira que a gente já falou, o Cássio e o Fagner foram convocados para a seleção brasileira. É... Essa daqui acho que o Cacinha vai comemorar. É, com a convocação do Araújo para a seleção chilena, deve adiar o seu empréstimo.
3: Ele está lá, tá lá ainda?
1: Tá. É, o Corinthians vai emprestar ele. Aí, como é que ele foi convocado? Vou esperar ele jogar a Copa América. Aí se ele for bem, hein? ou empresta empresta pra um valor maior ou vende, que é assim. e a novidade do dia hoje foi o Gustago que treinou com os titulares com treino físico, então o Gustavo tá se recuperando. O Corinthians vai enfrentar o Atlético
3: Paranaense lá na Arena da Baixada, jogo difícil pro Coringão, hein? O, o Atlético Paranaense inclusive com o time parcialmente reserva, né? Que é a chance do, 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 do Corinthians pra tentar perder esse jogo. Mas...
5: Assim,
1: mas assim, você mas... sabe que o melhor jogador do Atlético é o Gramado, né?
5: Eita, aí. Eu... Calma,
3: calma, o, o Vitão, não, <risos> você isso aí. não faça isso,
5: Vitão.
2: Não oh, faça... Mas que, assim, não. Isso aí, olha só. Eu, eu não. Eu também eu sou contra dizer que, ah, por causa do gramado e tudo mais, eu prefiro um gramado sintético de boa qualidade. O um gramado natural péssimo. O né, negócio que a gente vê em alguns gramados da série A e B do Campeonato Brasileiro. É, só que o Atlético Paranaense não ganhou de uma partida fora esse ano.
3: Ô, gente, gente, peraí, não, peraí, é, 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 um, é um gramado artificial, mas ele não é todo artificial não,
2: tá, galera? E não, é, e é, não, 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 é, é porque é... Tem, tem, gente, tem gente que acha que eu não falo gramado sintético, que acha que ah, deve ser igual aquele sintético de campo de pelada que tem em várias cidades do, do país, né? Então, a gente, a galera, não, as pessoas não devem entender que é um, um gramado sintético. A,
3: que a Arena Corinthians né? A Arena Corinthians tem, tem tem uma parte que é sintética, ninguém fala nada gente. Mas não, é uma parte pa, da... é mesmo, não
2: gente, do
1: Corinthians. Não
3: é, é, da... mesmo. é é uma é uma parte bem é uma parte bem pequena não sei é igual a porcentagem, mas eu li uma é, notícia é do, do Corinthians
1: pelo que eu sei pelo que eu vi o pessoal falando é, tem tem aquele gramado o sintético e a grama se enrola no gramado sintético.
3: Cara, no caso do Atlético Paranaense, é um gramado sintético, ou parcialmente sintético, mas é um, é um gramado que é chancelado pela FIFA, meu. Gramado é, 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 é igual, é, é igual em, em qualquer parte do, do Não,
2: que assim, eu não tô tirando esse mérito, não. Assim, o que, eu, o que eu tô falando é o seguinte, o Atlético Paranaense fora de casa esse ano não ganhou nenhum jogo. Não tô falando estadual, não. Tô falando Libertadores... Campeonato Brasileiro, e agora na Copa do Brasil ele não ganhou do Fortaleza jogando lá no Castelão, passou ontem por 0 a 0
5: Vem cá, vem tá, cá, vamos lá que que...
3: Né? Sim, não, eu... também mas vamos lá, então quer dizer que, a... que aquela vitória maior foi em cima do Boca foi devido ao gramado?
2: Não só o gramado Ajudou Me ajudou Boa, boa Vitor. ajudou
3: ah, nossa, gente, claro eu não sei,
2: gente Claro que lá na Bombonera Teve todo o problema da arbitragem Boca achou um gol no último minuto do jogo Claro que Obviamente o Atlético Paranaense não é uma, um, um time ruim, ele é um time bom Só que Esse desempenho do Atlético Paranaense Fora de casa assusta É um time que quer ser, que quer ir longe que quer, ganhar, assusta, quer chegar longe Vai ver a Juan, vou te
3: deixar mais assustado então você sabe qual foi a última vitória do... do eu, eu não tenho a data correta. Se o Alex puder pesquisar aí depois... Mas o Alex virou
1: o foi... Google do programa.
3: Mas, é, é, é tipo isso. <risos> mas mas eu, sei, eu sei basicamente o ano. Você sabe qual foi o último ano que o, o Atlético ganhou uma partida fora de casa?
2: A última vez se ganhou?
3: Uma partida fora de casa.
2: Contra o Flamengo no Maracanã ano passado.
3: Uh, não, porque a informação que eu tinha
2: que tinha sido em 2016. Não, não. Para o ano passado ganhou do Flamengo, Maracanã, foi até a despedida do, do Paquetá, Na última rodada do Campeonato Brasileiro ganhou por 2 a três um. Alguns alguma
1: coisa. É. Mas sabe outro que time é que foi esperado? Você sabe qual outro time grande que também que é, no Campeonato Brasileiro que não vence fora de casa? Cruzeiro. Cruzeiro. A última vitória fora de casa foi em junho de 2018.
4: Nossa.
1: É, o
2: Cruzeiro
3: que vocês falam que é o melhor
2: time o Brasil, né? É, o Cruzeiro enganou. O Cruzeiro enganou a gente até o começo do Campeonato Brasileiro. Né? Não,
3: não, 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 a gente não, porque eu sempre
1: falei que time... <risos> Não, peraí. É, o Kerspinha Macumbo, assim... o último do Cruzeiro, cara. Ele jogou uma É, porque, é porque o
2: Cruzeiro também, <risos> o Cruzeiro também ele vinha tendo um bom desempenho, mas o Questinha falou que tem razão. Eu, eu, eu até falei isso aqui no último resenha que eu participei. Ele fez um. participou de um grupo fraco. Na Naíba na, na que era Emelec, Lara e Huracan. É, o Campeonato Mineiro de, é, o, é, é o pior tecnicamente do Sudeste. Que, é, claro, exceto aqui, aqui no Rio Santos, Janeiro né, é o Capuchaba. mas é, entre Rio, São Paulo e Minas é o pior tecnicamente. O Atlético não está em boa fase. É, pegou uma final contra o Atlético com uma turbulência. E aí, no seu jogo de verdade até agora, ele... Não foi bem. Ele perdeu para o Flamengo, ele sofreu pro Ceará em casa, ele sofreu para ganhar do Goiás em casa e ele perdeu para o Internacional lá em Porto Alegre. E perdeu na, na rodada de Libertadores para o Emelec dentro do Mineirão. Perdeu também a chance de ter a melhor campanha da fase da, da Libertadores. Mas é um sinal já do verde. E continua pro... assim não
3: passa das oitavas.
2: É, eu acho que eu não faço do, do River Plate, não. Mas, por exemplo, pelo menos vai ter. Vai, vai, eu acredito que passa assim no Flamengo, na Copa do Brasil. Agora vou, vou voltar a falar do Corinthians? Vocês
1: querem eu voltar a falar, falar do Corinthians para... ou quer falar do, eu, do Fogão?
2: Eu tenho uma polêmica para falar aqui sobre o Corinthians aqui. Uma posição minha aqui, que eu acho que o Carilli, ele, ele não termina como técnico do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Também acho tá. que
3: não. Também acho que não. Tá. Eu também assim acho que não, é sabe que por pior. quê? Sabe por quê? Não, é, o, o Carilli, cara, o Carilli... Aí não vai me dizer, ah, é falta de opções. Ah. Cara, o Corinthians, com todas a, to, todas a, todos os problemas financeiros que tem, o Corinthians fez 23 contratações. 23. E para um time que tá, que tá em crise financeira, pô, né? E, e trouxe bons nomes. É, trouxe Júnior Urso... Trouxe Wagner Love. Trouxe... O Bozelli foi um bom nome. Todo mundo elogiou a contratação do
2: Bozelli,
3: né? Sim, sim. Só que o Bozelli. O Bozelli eu gostaria de falar um pouquinho mais à frente. Tr- trouxe o Júnior Russo. Trouxe uh, quem mais? Uh, trouxe o Ramiro. Que quando veio. Quando veio, todo mundo vai lembrar aqui. Veio com a melhor convocação do, a, a melhor contratação do Corinthians na temporada até o momento.
1: Verdade. Eu elogiei bastante a contratação do Ramiz. Sim,
3: sim. E, e, e trouxe ó, alguns outros jogadores. Trouxe o Bozelli que eu vi com bons olhos.
1: Bom jogador lá no Leão.
3: Sim, sim, sim. é, é Lá no Leão, né? É, exatamente. Tem, tem, essa, tem essa questão também. Só que, cara, Caraca. ele já não está conseguindo mais é, tirar o máximo da equipe. Sabe, muito pragmático, ele começa a querer insistir demais em determinados jogadores que não conseguem entregar mais o que entregavam na, na primeira passagem dele. Então, cara, chega uma,
2: quarta, chega uma quarta-feira hora. Quarta-feira contra o Flamengo, ele. Ele insiste no, no, na, em manter o Bozelli e após a saída do Bozelli e a entrada do Jardim, o time melhorou. Sim, claro. né? Teve a questão de ter que ir pra cima. Mas você viu que o time... O Bozelli praticamente não entrou em campo contra o Flamengo. Foi nulo. O, o Love arriscava uma coisa. O Cleisson arriscava uma jogada de, de, de fundo. Né? Tinha o Fagner indo até a jogada de, de, de linha de fundo também. Aproveitando que ele não estava muito bem na partida. É, mas o Bozelli nulo em campo. Nulo.
3: O problema é... do Bozzelli... Ah, Peraí é... que assim, rapidinho... O, o, o cara, ele tá.
1: Vou tentar não enrolar a língua que, o, o que vai acontecer. O cara, ele tá titabilizando? Alguma coisa assim? Titabilizando? É, ele tá um, tornando... empatite? é em... o empatite?
3: É,
5: o empatite?
3: Não, nem ser empatite, mas ele
1: tá se tornando um Tite, cara. Cara, eu não sei, porque o Tite
2: ele conseguia fazer o time dele jogar, né? Ser competitivo. É.
3: Não, eu tô falando assim, que o
1: Corinthians é. O Corinthians é. Da seleção, entendeu? Ah,
5: Porque
1: assim, tá. o, o carinho na primeira passagem dele, eu que eu, assim, lá na, lá na outra rádio quando a gente ia, a gente falava super bem e ele o é um bom técnico, pode vir passar uma bola mas, cara, ele ah, voltou com o professor vem inventa algumas sim, coisas, esse se acha o rei, é, brigou com, com os analistas outro dia, tá meio estranho o Carilli nessa volta, não tá não,
3: assim Só que a questão é a seguinte... Amigo, a pressão. A pressão. Porque na primeira passagem dele, ele estava fazendo um trabalho sem pressão. Então ele, então ele tinha um tempo para trabalhar. E
2: pra, aí ele conseguia aí, extrair aí, o máximo aí... dos seus jogadores.
3: Exatamente. Quando ele, ele sai dos Emirados para vir pro Corinthians, ele vem com um patamar acima. Embora muita gente não concorda ou não concorda com isso, mas ele vem sim como salvador da pátria.
2: Sim, sim.
3: E quando ele chega aqui, ele sente essa pressão, porque ele começa a pedir um monte de jogador e muitas vezes vem jogador que ele ele não pediu.
2: Não, mas peraí também, mas quais jogadores que vieram que ele não pediu? O Vital, que era do Vasco, ele veio no começo do do ano passado que ele ele ainda era o técnico.
1: O, Ô, quer Quem? saber é real? Eu acho que, que ele já tá. Ele ajudou a montar. Ele ajudou a montar esse time aí porque na hora que já estavam falando que o Ventura ia cair, já tava todo mundo especulando o Caribe.
3: Sim, sim, sim. Não, não é, é apesar. Eu, eu acabei fazendo uma colocação meio errada aqui. Não é que ele não é que ele trouxeram jogadores que ele não pediu. Ele até pediu esses jogadores. Só que os jogadores que ele pediu pra esse ano são inferiormente piores do do que os que ele tinha. Além do mais, ele teve uma sorte do caramba também. Porque quando ele... Vocês vão lembrar aqui. Quando ele trouxe o Jô, era uma incógnita. É. A quarta força, né? São Paulo. É A quarta força, todo mu... aí gente, todo mundo vem. viu o que o João fez. Vai
1: lá, então. propor, tá? é, é, A gente tem que falar o do dia. Vasco, né? Daqui a pouco eu tenho que pegar pro Alex que a gente vai ter um jogo entre Vasco e Operário. O Botafogo, só tá? vou passar a informação rapidinho, o Botafogo vai lá pra Goiânia enfrentar, enfrentar o Goiás lá no Serra Dourada, no domingo às 16 horas. É, anunciou um novo patrocinador que vai ser um, um site de apostas pela internet. Né? E o Vasco, ah. gente... O Vasco vai enfrentar o um Havaí, eu acho, se eu não me engano, no São Januário. É no São Januário mesmo, né, Juan?
5: São Januário, isso
1: aí. É. é algumas informações aqui que eu consegui descolar do Vasco é sobre contratações, gente. O Vasco Mas... quer. É, o Vasco quer é, um agora, pacotão que o do Palmeiras. agora que é o Luxemburgo que virou treinador, ele vai querer ter esse pessoal ali, né? Isso, é um pacotão do Palmeiras. Eles querem o um Guerra, Fabiano. Antônio Carlos e mais um. Gente, Esse o Guerra. quarto nome ainda ninguém sabe que é quem é. Não
3: quer é o Messi e o Cristiano Ronaldo também, não?
1: Quem, quem é o Pedro Guerra, o Antônio Carlos, quem que é o outro? Guerra, Antônio Guerra. Carlos e o lateral Fabiano. O quarto nome ainda ninguém sabe quem é. Dizem que pode ser o Jean. Jean o Volante, né? Isso.
3: E vocês acham que o Palmeiras vai liberar?
1: É, vamos é. ver, né? E tem dois ser. nomes. Pera aí, quer dizer, tem mais dois nomes especulados lá pro Vasco, que é o volante Richelli do Sport e sonho com o Otero.
3: Que tá na China,
1: China, né? Acho que tá na Arábia.
3: Arábia, na I... Arábia. É. Aí é, é dentro, tenho...
1: do Luxemburgo, Otero. Tem um provável time para domingo. O Sidão, o Pikachu volta para lateral. Werley, Castan e Henrique, Bastos Mineiro ou Andrei e Bruno César, Rossi, Marrone ou Jairinho e no comando ataque, Max Lowe. O Vasco tá assustando vocês, gente?
2: Não. Meu Deus, você vê alguns... Ele vai... Olha
1: o que o Xambuco tá fazendo. O Pikachu, ele, não...
2: ele já mostrou que ele não é lateral direito há muito tempo. É eu vou falar, Se tro- o Vasco ele tem ultimamente, eu, fala- eu falei Flamengo em BH, contra o Atlético Independência, em Independência, retrospecto no o Vasco ultimamente contra o Havaí, ele vem tendo alguns jogos difíceis. Tanto na Série B, que o Vasco perdeu de 5x0 lá em Santa Catarina, é, perdeu em São Januário, e tipo, o Luxemburgo ele já foi criticado pelo fato dele de não já estar à frente do time contra o Santos, lá no, no Pacaembu, né? E quis, eu quis pegar a rebaba do que o Havaí, né? Não, vou pegar o Havaí jogando em casa, né? Que eu tinha mais fraco. para eu já, né? Dar aquela minha impressão de... de do pô, fechou, né? Só que agora, se se tropeçar contra o Havaí, o Luxemburgo já vai pegar a batata quente já na mão. Então, a parte da torceira do Vasco tá ali querendo acreditar no trabalho do Luxemburgo... Estão apoiando, o que eu acho certo também, né? não vamos também já meter pedra no, no cara antes dele começar a trabalhar. Só que, conhecendo o Luxemburgo, eu, se ele mudou da água do vinho, a personalidade dele vai mudar, então, se não, vai ser difícil. Vai entregar o Vasco no final do, do primeiro turno na zona de rebaixamento ainda. O Vasco, até agora, no Campeonato Brasileiro, ele não venceu, ele não mete medo de ninguém. Ele, claro, ele pegou alguns times mais fortes, né? Que é Santos, Corinthians. Pegou... Na primeira rodada, gente. Ele acabou perdendo também, agora eu não lembro. Quer dizer, os quatro jogos ele perdeu três. Ou seja, é o jogo que tem para ganhar. Se não ganhar, aí as coisas lá em São Januário, vão ficar mais apertadas ainda. Não vai ficar bonito só. E o time do Vasco é muito fraco. É muito fraco. Se não vier, é esse pacotão de reforços aí... Do Palmeiras, mais o Otero e o Richelli Se não vier ninguém desse pessoal aí, até ó, o mais rápido possível, é capaz do Vasco ir para a Copa América na última posição, na lanterna do Campeonato Brasileiro.
3: Olha, é, eu sei, eu inclusive vinha falando que o, o, o Vasco estava em evolução e realmente estava. Só que aquele jogo, aquele jogo contra o Santos, para mim, foi um divisor de água. Porque... Não, ele mostrou, ali
2: mostrou a realidade do, do, do time. O Vasco, ele ganhou, ele empatou com. ele não perdeu pro Corinthians, que é o único ponto dele, por causa de um pênalti achado. E, né? e, pelo, e
3: pelo fato da mediocridade
2: do Corinthians também. É. Pra aproveitar o momento que o Corinthians também não tá numa, numa boa fase. Mas assim o único ponto do Vasco esse ano foi um gol de pênalti ele não tá metendo a mente de ninguém, eu acabei, eu acabei, falei aqui dos adversários ele perdeu pro Santos ele perdeu ele empatou pro Corinthians lá no, no Amazonas né, e... ai meu Deus do céu, agora meu computador resolveu travar aqui aí vai ficar difícil hein? ó ele perdeu o Atlético Mineiro, jogando em casa. E perdeu para o Atlético Paranaense, aquele 4x1, aquele atropelo. E a sequência do Vasco para os próximos três jogos é Havaí, São Januário. Fortaleza, em, lá no Ceará. Não é fácil, e não um é fácil. Que não é fácil. E um clássico contra o Botafogo. Gente, a situação do Vasco é tão crítica a ponto do presidente do CSA CSA essa semana falar que é, contra o Vasco eu não vendo mando porque é um adversário que eu sei direto contra o rebaixamento
3: Nossa não, e, e é engraçado, eu falei, eu falei que o jogo lá, lá, lá no Sara não vai ser fácil né? o próprio o, o próprio Cuca disse isso né? no jogo entre Fortaleza e, e São Paulo o Cuca disse é, pô, pouquíssimos times vão vir aqui no, no, Na Arena Castelão E vão ganhar na Fortaleza Porque é difícil
2: jogar lá dentro. Aí Depois do Botafogo tem o um Inter em São Januário E para terminar essa Copa América tem o um Ceará Também jogando em São Januário Ou seja já faz... Na verdade para o Vasco não, não, não tem jogo fácil Todo jogo pro o Vasco vai ser uma final Para poder logo fugir Da, da degola da zona de rebaixamento, que é onde o Vasco vai brigar para estar tá esse ano, fora da, da Série B no ano que vem é
1: não, gente e, tá
3: hoje, e hoje hein? né é, Victor, eu disse o seguinte eu vou esperar uma coisa aqui e, e, e eu sei, vamos, vamos baixar o pau em mim, mas não tem problema, podem falar à vontade logo no final é. do
1: programa, para você falar e vazar, né
3: é, 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 no, é eu postei e saí correndo. É, eu, fal, eu falei hoje que basicamente o Milan é o Vasco da Itália, por quê?
2: Não, quer assim não, 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 peraí, não, peraí,
3: não, deixa eu terminar, deixa eu uma deixa eu terminar, eu, 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 depois
2: que eu terminar, você solta, por quê? O Milan é o maior time da Itália, quer assim Por isso, por isso, calma, ah? calma. Calma. O Vasco não é nem o maior do Rio de Janeiro.
3: Não vou explicar, gente. Calma, posso Ah, falar. Pode falar. O o, o, o Milan é o Vasco da Itália. Por quê? O Milan e o Vasco são dois dois, 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 dois clubes gigantes. Mas tem duas administrações que só gostam basicamente de meter a mão no no dinheiro do Vasco.
2: Não, mas o Milan... Não, mas o Milan já passou essa fase Pelos Pan, ah, já ah, 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 Milan, não é mais do Milan?
3: Não passou, não. passou, não. Porque se tivesse, se tivesse passado, teria, teria até um time melhor. É, então, basicamente... É, mas o time está
2: sou... tá melhor, que assim, o Milan, o Milan, há dois anos atrás, já estava nessa fase do campeonato italiano, já sem intenção nenhuma, nem de Liga Europa. Esse ano, o Milan, para você ver tá na quinta posição do campeonato italiano brigando por Vaga na Champions League tá
3: melhor tá... tá melhor mas se o time você pegar... melhorou tá, o time tá, tá melhor, melhor do, você, do que se há se dois anos pegar... atrás mas se você pegar por exemplo as contratações que o Milan fazia há dez anos atrás é, é, era ele, ele brigava tranquilamente com com Barcelona Madrid nas contratações e basicamente a família Berlusconi acabou com o Milan Acabou. acabou acabou com o Milan e, é, e é, basicamente na verdade, o é na verdade a é cons... do Vasco, com o é o na verdade é uma na verdade
2: é uma conspiração eu assim eu falo que eu torço assumindo que o Milan né na verdade é porque a conspiração que tem é que após a derrubada do Berlusconi como primeiro ministro na Itália após o escândalo que ele teve lá com uma uma prostituta marroquina menor de idade é... e ele cai né é onde o Milan cai também. Ou seja, dá para perceber que ali todo o poder do Berlusconi por ser primeiro-ministro da Itália, por ser o dono do Milan, ele não era nem presidente, ele era o dono do time. E aí o, o time cresceu muito, né? Crescia muito com isso aí. Só que ele caiu, e juntamente com isso aparecem as dívidas do Milan, que ele adquiriu. O grupo chinês lá comprou, mas também... Não tinha dinheiro. É, foi, não tinha dinheiro. Aí, esse ano, o grupo lá, o ticã-bruto-americano, é um comprou o time e as coisas estão se acertando. O Leonardo e o Maldini estão na frente do futebol. Fizeram algumas contratações nessa janela de inverno, foi o Piatek e o Paquetá e o time deu uma marguinada. O problema do Milo hoje não é tem treinador. Coitado, o Gattuso é um ídolo, adoro o Gattuso, só que não serve para ser técnico. O não, não tipo do Milo não consegue fazer uma tabela, pra você ter ideia. Mas tá ali na base da da vontade, né, tá na base da, da força. Até hoje brigando pra conseguir uma vaga na Champions League. Se não fosse o Gato, se fosse um outro treinador, eu acredito que o Alegre deve voltar pro Nilo na próxima temporada, que ele saiu da Juventus, e aí sim vai ter um processo agora de reconstrução do time, O time voltar pra Champions League. Se o não for pra Champions League, eu garanto que o Alegre para pra próxima temporada pro Nilo. Se não, aí eu não sei como é que vai ser. É... Enfim, eu sei que o Gatoso não fica quase o só que o Vasco ele não continua nessa, nesse marasmo o Vasco, ele seria movedíssimo que mais vai se mexendo mas ele vai
3: faliu, o Vasco só não faliu por causa da, 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 da grande torcida que tem, mas é que amo o Vasco
1: isso aí. porque se, Pessoal,
2: se isso aí. o
3: Vasco estivesse sozinho já teria falido Pessoal,
1: fe- o papo tá bom mas eu preciso de um programa daqui a vai, pouco a gente falar. vai ter que um operar aqui na Rauari o Kessinha vai comentar. Quem vai reportar, Kessinha, você sabe? É o,
3: é o Alex,
1: não é Alex? É tu mesmo, né? É.
2: O Ari já tá no ar já?
4: É. Meus amigos.
1: Esperando eu entregar, gente. Eu preciso encerrar o programa. O papo tava muito bom. A gente trocou muita ideia sobre a Seleção Brasileira. Estamos super atrasados. Mas segunda-feira tem mais. Segunda-feira, às 8 horas, a gente vai ter um programa especial esperem que daqui a pouco a gente divulga lá nas redes sociais não né, não que assim ó
3: exatamente e quarta-feira tem tem é, novidade aí fiquem né? até
1: nas redes sociais quem segue a gente aí no arena Carioca, na arena da resenha 10 né, vai saber é quem segue a gente na arena da resenha 10 fica ligado tudo que acontece aqui na vir Rádio Arena Carioca, mas também no programa da Arena da Resenha. Logo mais a gente vai ter novidades, tanto na programação da Arena Carioca, quanto no programa da Arena da Resenha, mas eu preciso entregar o programa pra vocês ficarem com a trilha entre Ponte Preta e Operário. Agradeço muito a participação do Juan, agradeço a participação do Leandro que teve a agradeço ao, Alcim, gente, ao Alex que colocou o programa no ar, mas eu preciso ir. E até a próxima, pessoal. E fui!